0: Uma boa noite, meus amigos! Está começando mais um, uma segunda-feira com o nosso podcast Gotas de Fidelidade. Sejam todos bem-vindos! Hoje, com muitas novidades, todo layout modificado, todo novo e também muita coisa boa para vocês. Lembrando que nós já passamos uma semana bem juntos, não foi? É, estivemos aqui fazendo parte deste evento maravilhoso que a Escola de Fidelidade e a Comunidade Católica Fidelidade da Cruz promoveu. Encerrou ontem. Quem esteve conosco? Vai falando aí nos comentários. Quem esteve nessa semana de partilhas? Um momento de encarar para contemplar. Meus amigos, o que, que foi isso? Nossa Senhora, foi maravilhoso. Foi Algo assim extraordinário. Vocês não têm ideia de tantas pessoas que já vieram falar conosco, já vieram mandando mensagem tanto para os nossos convidados, também como para a nossa querida Mônica, que esteve à frente de todos os dias. E, e lembrando que toda essa caminhada, toda essa jornada está disponível para você aqui no YouTube ainda, né? Fique ligado. Que ainda você tem a oportunidade de beber desse conhecimento, aprender de verdade o lado prático da coisa. O retiro da boa morte é algo que vai mudar a sua vida. É algo que a igreja já oferece para nós há muito tempo. E muitas vezes a gente não dá aquele valor que deveria. E nós decidimos trazer essa experiência porque porque a comunidade já vive isso no seu seio. Os seus é, membros fiéis já fazem há bons anos essa prática porque se tornou dentro do carisma algo essencial. E você já viu, já percebeu o tanto, qual é o valor desse momento de fazer essa entrega, esse desapego, esse momento né, de partilha verdadeira para que você possa ser uma pessoa mais santa, uma pessoa melhor, uma pessoa que busca realmente ser um bom católico. Então, meus irmãos, eu convido a vocês a estarem conosco sempre e peço a ajuda de vocês. Essa evangelização, toda, toda essa é, estrutura que nós criamos para vocês, precisou né, de de equipamentos e tudo mais aqui, então nós pedimos essa ajuda para que a gente possa continuar fazendo cada vez mais, para ir mais longe, lembrando que o evangelista São João, no seu capítulo 15, nos fala da videira, nós somos os ramos, o Senhor é a videira, quem permanece nele, dará fruto, porque sem ele não podemos fazer nada. Para quem é membro fiel, sabe exatamente do que eu estou falando. É o, pró a própria, o próprio versículo do carisma da comunidade. Então, na nossa semana de partidas, foi essa experiência onde nós poder tivemos como render graças a Deus por essa imensa fidelidade que ele tem conosco. Sem ele, nada disso tinha acontecido. São tantos testemunhos, mas nós queremos também o seu testemunho. É muito importante que você entre lá no nosso perfil, Fidelidade da Cruz e mande o seu testemunho. Preencha lá a caixinha, vá ou então vai no direct mesmo. Você não quer colocar lá na caixinha? Faz um, um direct, fala para a gente como é que foi a sua experiência. Isso é importantíssimo para nós e também para todos aqueles que vão conhecer essa prática, vão fazer conosco. passa conosco esse momento. Olha só, meus irmãos, entrem no nosso site, vou até colocar aqui para vocês, para baixar o nosso e-book. Nós reunimos, juntamos tudo, é, colocamos estruturado em um PDF e estamos disponibilizando para vocês, com um pequeno valorzinho para vocês nos ajudarem. E ainda mais, se você tem a oportunidade, tem a capacidade de dar um pouco a mais, nós ousamos pedir para que você nos ajude. Se você tem a, 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 um pouquinho mais para dar, escolha uma das ofertas que, que tem lá na página para poder oferecer um pouco mais. Essa contribuição vai nos ajudar a fazer o quê? A complementar esse material. Todos aqueles que adquirirem esse e-book vão ter, além do material PDF, que já é de imediato você já vai ter acesso para poder colocar em prática o Retiro da Boa Morte na sua vida, também você vai receber todas as gravações, né, os sete dias né, que nós estivemos aqui, completos, com a transcrição para aqueles que gostam de ler, também com resumos para aqueles que gostam de revisar e fixar a matéria ensinada e com mapa mental para aqueles que necessitam ter algo ilustrado, algo que possa ligar os pontos e fazer com que as coisas né, cheguem a um ponto central. É bacana. Entre lá na nossa página fidelidadedacruz.com.br barra Boa Morte e aqui você vai poder contribuir Fazer esse, essa pequena doação para a gente e ajudar a montar todo esse esquema. Está aqui né, a última live, você pode assistir, uh, foi, foi fenomenal, como diria o Henrique, depois né, de ter levado um, uma chamativa da Mônica. Fenomenal, <risos> eu acho que foi isso que ele tinha dito. <risos> e assim. Nós temos aqui os testemunhos, tem a roda de conversa, que foi o nosso vídeo mais acessado de toda a história do nosso canal do YouTube. É, o lançamento desse vídeo foi fantástico. Meus irmãos, e, e que histórias e que momento foi esse de partilha? Nunca houve, na história dessa comunidade, uma partilha tão sincera e tão profunda como a roda de conversa. E nós estamos planejando vir mais. Então precisamos da ajuda de vocês. Faça essa no... esse, esse momento aqui, ó, venha aqui, ó, porque a gente vai realizar aquilo que você pode nos ajudar. Basta você entrar, fazer a sua doação aqui e ajudar a gente. Amém? Quem é que tá aí online aí conosco? Vamos, vamos dar um boa noite aí pra galera? Mirtes, muito bem, muito obrigado pela sua presença sempre. Yara Cardoso, boa noite. Olá, Pati. Carol, boa noite, Jules, é isso aí, Pedro, Paulo, olha, sempre que você tiver uma dúvida, sempre que você quiser participar, fazer o seu comentário, coloca aí, né, no, no, faz o seu comentário que nós vamos exibindo aqui e fazendo com que a, a, os, os nossos convidados e os nossos apresentadores possam conhecer também, amém? Então... Chega, chega a hora de chamá-los. Cadê o nosso irmão Henrique Fernandes e cadê o nosso amigo Felipe Almeida? Ué, o Felipe sumiu! O <risos> Felipe, Felipe tá indisposto, o Felipe tá parecendo um cachorro que caiu da
1: mudança. Mas a gente já tem, já tem o nosso outro convidado de hoje, né? Não Esse é o, 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 nosso, o nosso host hoje,
0: né? Nosso co-host... Oh, oh, oh. Antes aqui, boa noite, nosso Opa, querido. Boa noite. <risos> Tainá. Boa noite. <risos> oh. No, oh, Lucão, vamos lá, meu amigo, muito obrigado. Oh, o Felipe tá assistindo. <risos> oh, Felipe trocar de lado hoje. <risos> Larissa, ó, deve estar tá lá cuidando dele. Oh, cuida. Eita, coisa boa. Quem é que vai estar aqui conosco, então, hein, Henrique? Pois é, vou chamar meu irmão aí, Morese. Vitor Moreira. Opa! Eita!
2: E Boa,
1: então. Boa noite! Tudo beleza?
2: Então, Tudo bem às vezes, vou estar com
3: vocês aqui hoje, né? Eu vou de Severino.
1: <risos> é
0: isso aí. Você viu que tá o negócio tirado, aqui
1: é, é, é papum, né? Você bobeou, falou, opa, chega aí, vambora
0: <risos> embora que tem trabalho.
3: Exatamente, e aí? Nós estamos à disposição, vamos nessa.
0: Ah, meu, <risos> Não, bom, eu vou para atrás das cortinas e daqui a pouco, se vocês precisarem, só me chamar. É, <risos> Até logo. É isso aí.
1: Pois é, isso aí, então Eu que agradeço, irmão, estar aqui conosco essa noite, partilhando, participando sua estreia no, no podcast aí.
3: Pois é, rapaz. Que coisa boa, né? A gente acompanha sempre, visualizando. Eu consigo também degustar um pouco mais, né, porque fica ali vendo as imagens ali pouco a pouco, frame a frame, separando aí o que tem de melhor das conversas que vocês fazem. E assim, é uma alegria estar aqui com vocês e poder bater essa bola com vocês aqui, né? Tô aqui aprendendo,
2: não
1: faço a menor ideia de como é é, na é igual eu falar, gente, é tudo na verdade mesmo, entendeu? No ao vivo chegou uhum. sem ensaio, sem nada, é valendo agradecer aqui também, galera, vocês viram que quadro lindo que eu tenho aqui, o quadro do podcast, é, esse aí foi um presente aqui, ó, da Mirx, né, livraria aí Verbo Encarnado, né? deu de presente aqui pra mim, Estou muito feliz, muito obrigado, Mirx, muito muito lindo. E, galera, vocês que não sabem, quem faz esses cortes maravilhosos aí do, do podcast, da semana, da, da, de partilha e tudo mais, é o Vitão, esse homem que vos fala aí, ó. Tá
2: vendo?
1: <risos> que é, é igual aí, o famoso. Mas... A gente brinca com a Bíblia, mas é igual eu falo. Que todo mundo aqui é Severino, né? Bobio tem, tem trabalho em toda, em toda a área.
3: É isso aí. A gente vai trabalhando, vai, vai tentando aprimorar os conhecimentos e vamos tentando contribuir com aquilo que a gente tem de melhor, né? E graças é. a Deus tem surtido um efeito, tem, tem, tem tido eficácia isso é que é importante, né? Que a palavra chegue, que a palavra alcance as pessoas e que a gente consiga cada vez mais propagar isso aí. Que é, que né? uma, uma, uma semana igual a essa que a gente teve merece que, que chegue até as pessoas. né?
1: E esse tema de hoje, Vitão, o que tu achou? Ainda mais tu que aí tá à frente do jardim das famílias e tudo mais.
3: Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. É, o... A teologia do corpo é... A... O... A, a parada da, do estudo da teologia do corpo ela
2: ela dá um sabor para a gente todos só em relação
3: a... ah voltei <risos> pois é, é todo um sabor especial né para a gente de como, como tratar, como, como saber como valorizar e não só tratar as pessoas como tipo a, o, a tal da objetificação que que as pessoas tanto tratam no meio secular quando ela tem um sentido em uma conotação de Deus ela fica toda especial ela fica ela ganha um sabor diferente isso é é muito bom né você conseguir comprovar que a igreja ela te dá embasamentos para você agir com com, com critério e com sinceridade naquilo que que, que que ele é proposto, né? Eu acho muito bonito e acho muito legal ver pessoas que se dedicam a, a nos passar esse conhecimento. É muito bom.
1: Pois é, E acho que assim, né? A gente está tão, né? Tão igual falar é, na expectativa, né? De, de de conversar sobre esse tema e, e igual você falou, que é, é tão rico, né? E, por vezes, né, é colocado um, um tabu tão grande, né? Que eu acho que não vou demorar mais, não. Que, que rufem os tambores aí para os nossos convidados.
3: Vamos nessa.
4: Nossa, que coisa chique!
2: <risos> Boa
1: noite, Marcelo. Boa, Boa noite, Viane Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar com vocês aqui essa noite. Agradecemos já terem aceitado o convite da né? gente estar tá batendo esse papo hoje.
4: Sempre um prazer, uma honra poder... E uma responsabilidade né? muito grande para falar sobre a teologia do corpo. né. Muito obrigada pela... Pelo carinho, oportunidade. Né? pela oportunidade também de nós podermos estar aqui partilhando um pouquinho daquilo que nós vivemos, né? procuramos viver e estudamos aí desde 2009. Né?
5: Nós sempre agradecemos, né? nós que agradecemos a oportunidade né? que vocês estão nos dando. E para a gente é sempre uma alegria poder ter esses momentos de partilha, de bate-papo. Então, muito obrigado mais uma vez, tá bom?
1: Pois é, a gente tá falando aqui de Brasília, com vocês aí do interior de, de São, Paulo, São Paulo, né, fazendo essa ponte aí formativa, e assim, é, provavelmente aqui em Brasília, né, o pessoal talvez não, não conheçam, vocês ainda conhecem bastante o tema fisiologia do Corpo, mas não conhecem vocês, né, que vocês possam se apresentar. Quem, quem, quem é Viviane e Marcelo? <risos>
4: Pode começar, meu bem. Bom,
1: é,
5: nós, então, somos casados né, há 15 anos, mas antes do casamento, né, vamos fazer cronológico, né? Eu, eu era um católico, né? De, nasci numa família cristã, e meus pais sempre participaram da renovação. Eu, eu conheci o Padre Jonas de, desde criança, que minha mãe assistia, né? Desde a época que ele gravava pedacinhos na, na Bandeirante, sabe? E cresci nesse contexto católico, né? Canção nova e tudo mais, né? Mas nunca, nunca eu via, mas eu nunca... Sim, não achava ruim, mas nunca tinha interesse, tá? E sempre ia na missa, como um bom católico de, de carteirinha, né? Picava o cartão lá todo domingo. E... E aí a gente se conheceu, né? A vida tem é uma história diferente. E... Nos conhecemos, os dois, com as nossas marcas, né? Da nossa história, né? porque ninguém nos contou dessas belezas da igreja, mesmo eu que estava dentro lá da igreja, literalmente, né? Assim, enfim, não sei o que faltou, né? Mas não chegava muitas coisas para nós, né? Então a gente foi crescendo com essas marcas, mas graças a Deus, né? Nós nos encontramos, nós nos casamos, e depois de um tempo... Pouco tempo, graças a Deus, né? nós nos convertemos para valer. E depois de dois anos, nós conhecemos essa pérola, né? esse tesouro. Um dos tesouros da igreja, né? Que é a teologia do corpo. E aquilo ali transformou a, a nossa história. É, a nossa vontade, né? Nossa vontade foi transformada. A, a nossa prioridade passou a ser... Claro, isso é muito gradativo, né? não é uma coisa de um dia para o outro, mas iniciou então um processo na nossa história e a gente foi então aos poucos né, é, dando esses passos para tentar conhecer mais e enfim, aí a gente é, encontrou um pessoal, hoje então a gente, a gente responde pelo site né, teologiadocorpo.com.br, é um site simples, mas tem muito conteúdo bom lá, e nós estamos aqui, né? Eu trabalho, tá? Eu sou eu sou analista de TI, <risos> trabalho com tecnologia na informação. É, nós não ficamos o tempo todo estudando isso, ainda, né? Mas se Deus quiser, um dia nós nos dedicaremos totalmente. E Deus nos levou para esse apostolado, gente, e nos levou para muitos lugares assim inimagináveis, e nos levou hoje para comunidade de vocês para então nós estarmos aqui batendo esse papo tá agora a Viviane fala um pouco também aqui para a gente complementar aí né?
4: pois é <risos> bom eu sou dona de casa né sou formada em administração de empresas em 2012 né eu me tornei instrutora do método de ovulação Billings né sou instrutora do método natural é, por conta do método natural, né? Eu fui fazer uma especialização em aconselhamento para ter um, uma bagagem um pouco melhor para conseguir ajudar os casais, né? Aqueles que não queriam ter filhos de jeito nenhum e aqueles que queriam ter filho de qualquer jeito. Então a gente tá sempre num 880 nessa nessa briga, né? Em 2015 eu me tornei doula, né? Então eu sou uma doula e é, agora eu tô terminando a faculdade de psicologia por conta dos estudos das catequeses do Papa João Paulo II, que nós vamos ver aí conforme o programa for andando, né, o podcast for, for andando, que Papa João Paulo II vai tratar de vários assuntos, né, assuntos teológicos, filosóficos, antropológicos, psicológicos, é, de moral, de ética, né? Então a gente tem que. De certa forma, e aí fazendo, nos esforçando, né, para que a gente possa então conseguir ajudar um pouco mais as pessoas, né. Então, Marcelo também foi fazer Esqueci filosofia, falar, né? né? É. Marcelo tá, também está terminando filosofia. Por conta do assunto. Por né? conta da teologia do corpo, né? Então, hoje eu não me dedico totalmente à teologia do corpo por causa das, das mulheres, dos casais que eu instruo, é, da faculdade que toma um tempo, né, um, um grande tempo, uhum. mas que em breve a gente realmente possa estar aí totalmente dedicados, né? É, nós temos um filho, né, infelizmente, é, ou felizmente, né? A gente não sabe se é infelizmente ou felizmente, mas é o plano de Deus na nossa vida e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mais a, daqui a pouco, é, Deus não nos concedeu filhos biológicos, né? Meus e do Marcelo. Eu tenho um filho, enquanto, né, não. meu filho tem 25 anos, já é formado, trabalha, estuda, não mora mais com a gente, está morando lá em Curitiba hoje, né, e o Marcelo pôde exercer esse papel de pai porque eu tive o Bruno, né, então, nossa história de conversão, ela, ela vai aí seguindo caminhos é, muito especiais, traçados por Deus e não por nós, né, mas acho que para início está bom isso, né?
5: É, não sei o tempo aí.
4: Né? Vamos aí.
5: <risos> Senão é, nós
4: vamos é. ficar aqui falando a noite inteira para vocês. Muita
1: história, muitas histórias. Bindas histórias. Mas, então vamos, vamos pegar bem do, do início mesmo. Assim, né? é, o que é a teologia do corpo, né? Certo.
4: Meu, então.
1: Essa pergunta ela essa é Essa
4: pergunta desafiadora. Ela é desafiadora, porque, porque assim, assim, quanto tempo você vai me dar para eu responder?
5: <risos> Resumir isso
4: daqui, né, numa, numa resposta, não
5: é tão fácil, né?
4: Mas, assim, a teologia do corpo, ela é o resultado de anos de estudo do Papa João Paulo II, ainda quando ele era professor em Dublin, né?
2: Uhum.
4: É, Papa João Paulo II, a teologia do corpo seria um terceiro livro que o que o cardeal Karol Voitila lançaria. Em primeiro lugar, ele lançou um livro que se chama Amor e Responsabilidade. Muitos livros, viu gente? Muitos livros. Amor e Responsabilidade. Depois de Amor e Responsabilidade, ele lançou um livro que se chama Pessoa e Ato. Que está por aqui em algum lugar. não tá pessoa e ato foi o segundo livro e o terceiro livro seria a teologia do corpo só que quando ele foi lá lanç... estava no meio dos escritos da teologia do corpo ele foi eleito papa e aí então nós tivemos a teologia do corpo sendo ensinada para nós como catequeses nas quartas-feiras as audiências, né, as famosas audiências de quarta-feira, onde os papas, então, nos ensinam pastoralmente como sermos fiéis. Uhum. E por que, que o papa resolveu escrever a teologia do corpo? Porque um outro papa, lá em 1968, escreveu uma encíclica muito pequenininha, muito fininha, né, que foi lançada no dia 25 de julho de 1968, que se chama Humanivite. E essa encíclica Humanivite, ela é uma das encíclicas mais desobedecidas na história da igreja, vamos dizer assim. Né? Porque quando a gente para para conversar com as pessoas e explicar sobre a teologia do corpo, a gente tenta explicar que a teologia do corpo surgiu justamente daqui. Né? O Papa João Paulo II Ele aceita a exortação de Paulo VI Para que os padres, os bispos e os leigos Pudessem ensinar pastoralmente O que estava inserido aqui na encíclica Humanivite, né? Porque a encíclica Humanivite Ela vem tratar sobre a regulação da natalidade e aí o Papa, então, com todos os estudos, né? porque se a gente for parar para pensar no Papa João Paulo II, ele era um homem completo. Ele era um filósofo, ele era um teólogo, professor de ética, professor de moral e um artista. Então ele tinha ali, nele, uma possibilidade de fazer isso e de fazer de uma maneira sensacional, que foi o que ele fez. E para isso, então, ele escreveu as Catequeses da Teologia do Corpo. Então, as Catequeses da Teologia do Corpo são uma forma pastoral de ensinar a nós, cristãos católicos, isso é importante, né, cristãos católicos, o motivo de entender e de estudar a encíclica Humanivite. E, e aí ele vai, então, fazer o quê? Ele vai criar toda uma possibilidade de ensinar como que nós, cristãos, solteiros ou casados, isso é muito importante, porque essa missão da paternidade não é só é, para os casais, né, isso é importante. A paternidade e a maternidade, ela vai ser exercida tanto por cristãos, por, por casados, quanto por solteiros, né. É, o Abílio está mandando aqui, né, uma, uma, uma nossa conversa particulares, sim, né, o Papa João Paulo II escreveu, né, ele era, várias obras, várias na verdade, obras, é. né, a Loja de Orives é uma delas, né, que a comunidade Shalom aí, outras comunidades também representam, né, e está voltando agora, né, com uma força muito grande, a Loja de Orives aí traduzida para nós, né, então, nós temos aí uma possibilidade muito grande então, a Teologia do Corpo ela surge nesse contexto de o Papa João Paulo II querer ensinar pastoralmente o que continha na encíclica Humanivite. E, e ele faz isso. né? Só que, para a Teologia do Corpo especificamente, o Papa João Paulo II vai pegar dois aspectos da Humanivite. O aspecto do sentido do matrimônio, o sentido unitivo e o sentido procreativo do matrimônio. Isso é importante por quê? Porque o Papa João Paulo II ele não vai explicar a humanivite. Ele vai fazer com que nós, cristãos, entendamos o sentido último da nossa existência. Então ele vai... e aí é, é a pergunta, né? Quem é o homem? O que, que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós iremos? Este é o itinerário que o Papa João Paulo II traça com as catequeses da teologia do corpo. Quer
5: é, e, não, é, é, eu espero que quem esteja, está nos ouvindo, né, esteja assim, a, a entendendo, acompanhando que é um processo, né, como a Viviane estava explicando, é, de, de, um, de, um grande, de um dos grandes homens aí da, da história. E que assim, de uma outra resposta para dar uma enxugada né, seria esse viés. É, do ser humano, para não, não entrar em termos assim muito complicados, né? É, o que é humano? Por, por quê? Porque quando o Papa o Papa Paulo VI escreveu *Almae apesar de ter ali traços dessas respostas, a, o que o homem contemporâneo buscou, né? E a filosofia disseminou, fuzilou, né? Lançou muitas bombas aí que até hoje está explodindo ainda, né? Foi a questão do humano, o que é humano, né? Então a filosofia Tentou explicar isso, mas tem N respostas, mas essa, essa pergunta está tá em aberto ainda. Mas o Papa traz, então, esse argumento forte, para dar sentido para o nosso ser existir. tá? Ele não quis fazer todo um... ele não, ele não esgotou o assunto do humano, ele fala isso lá, lá no final. Sim. né? Mas ele trouxe pelo menos a essência. É. né? E isso acontece através do nosso corpo. Não é uma distinção né, de corpo e alma, né? só para deixar claro, isso nós sabemos que nós somos um composto, né? corpo e alma, né? uma coisa não está separada da outra. Tanto é que ele fala em algum momento também, né? quando a gente fala do corpo, porque alguém está vendo a minha alma aqui, por exemplo, nesse momento, né? não, né? acho que não. Alguém está vendo? Será? <risos> Espero que não, amor. Mas eu estou falando, eu estou agindo, eu estou me, me expressando, então existe um princípio aqui, né? Vital. Que nós sabemos que é. Que é, que é atemporal. Que, enfim, né? Então, é, nós temos assim, tentando enxugar, né? Essa contribuição de dizer para nós, claramente, né? Qual é o sentido do nosso ser existir? Por isso teologia do corpo, quer dizer, é, além de explicar, porque nós somos imagens e de Deus, não é isso? Então por isso que é teologia, porque nós, nós revelamos algo do divino. divino, ele vai falar isso. Então, então teologia é estudo de Deus teologia, de Deus, teologia estudo de Deus através do corpo, mas não estudo fisiológico, biológico, até poderia, ele também abre uma, um leque aí, né? Mas ele só abre o um leque. É. Ele quer desvendar essa questão... É, ele, quer, ele quer mostrar que na, na imagem e semelhança de Deus, nós estamos aqui através, com, através do nosso corpo. Da, nas diferenças e nas complementaridades.
1: Exato. Tra, trazendo para o viés assim, né, é, artístico, é, é como né, o Sr. João Paulo II nos convida a... a a descobrir a beleza contida, né, por, por trás do, do corpo humano, digamos assim, Isso, né? É enxergar exatamente. no corpo humano uma obra de arte, como se fosse uma escultura, né, uma obra de Isso. arte onde Deus como Perfeito. autor, né, como o artista, o escultor, deixa a assinatura em cada um de nós, né? Isso.
4: Gostei. João Paulo II, ele vai nos convidar à contemplação. Ele diz é, a, nós temos é, vários livros né, de várias pessoas aqui, mas em especial né, o, o professor... É, o professor não, o padre, pa, padre João Paulo Pimentel, ele diz que na contemplação... Né, é onde nós podemos verdadeiramente... E outra, na contemplação de tudo... Né, nós seres humanos estamos perdendo a sensibilidade da contemplação... Porque quando nós paramos para contemplar a natureza, nós estamos contemplando a Deus e nós estamos louvando a Deus. Quando eu paro para conte, contemplar né, o corpo do meu esposo, eu estou contemplando a criação de Deus também. E eu estou louvando a Deus através do corpo do meu esposo. Né? E através do seu corpo aqui, né, Henrique, a gente está longe... Mas eu tô te vendo, né? É o que o Marcelo falou agora há pouco. Não tô vendo sua alma, eu tô vendo você, eu tô vendo o Henrique, né? O composto aqui de matéria e alma, espírito, né? Então, nós temos essa possibilidade de contemplar. Então, se nós estamos perdendo essa beleza da contemplação, é porque nós estamos perdendo algo que é essencialmente nosso, né? E isso não pode... Se, for, se tornar isso, né? porque através da teologia do corpo, quando eu olho para o Marcelo, o Marcelo olha para mim, nós temos que, contemplando um ao outro, nós vamos buscando encontrar uma, aquilo que o Papa João Paulo II chama de antropologia adequada, isso. é o olhar para o outro ser humano na sua totalidade, e não apenas reduzindo ele, a um objeto ou a algo que eu desejo, ou algo que eu anseio, ou a alguém para me servir simplesmente. Né? Então nós vamos buscando essa possibilidade de encontrar essa antropologia adequada para que a gente não reduza o outro ser humano a simplesmente a algo a um instrumental ou a um mecanismo que eu utilizo para a minha própria objeto. satisfação.
1: Objeto, no caso, né? Que, que é justamente, né? o nosso corpo, ele, ele é, é um complementar, né? É por meio do, do nosso corpo que, é trans, que você consegue ver aquilo que, que é invisível, né? Digamos assim, é, foi, Isso, é, mas... o modo, é o modo como é capaz de tornar visível o invisível, né? O espiritual e o divino, né? O divino. Trazer essa realidade mesmo visível ao, aos olhos humanos, né? Esse mistério que é a, a, a criação, né? Exatamente. Eu acho
5: que você até citou um trecho da, de uma frase da Catequese 19. Catequese 19. Que ele fala exatamente isso, que o corpo humano foi, uh, mais ou menos isso, ele foi trazido para a realidade visível para revelar o espiritual e, e, o, o e o divino. Mas aí nessa frase, e depois ele, ele conclui assim, né, e no fim da frase ele fala assim que, além disso, né, Quer ver? Ó, a, Viviane, a Viviane vai ler inteira, porque acho que é Catequese 19.
4: É, muito bonito, né? Eu acho que ele diz assim, ó. O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível. O espiritual e o divino. Continue. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dele. Olha, olha só que bonito. Se nós vamos formos...
5: revelar, né, nós, nós deveríamos ser sinal,
4: sinais, né? Que o nosso
5: agir, com o nosso operar, né?
4: Exato. E isso é muito bonito, porque determinada catequese, ele vai dizer que o corpo é sacramento. Porque o sacramento... Não é o oitavo. Não é o oitavo, não não é não. O oitavo né? <risos> o Mas ele vai dizer que o corpo é sacramento por quê? Porque o nosso corpo deveria ser a primeira representação do testemunho divino de Deus. Porque se o sacramento é tornar para nós visível, visível o que é invisível, o nosso corpo deveria ser esse sacramento. E daí, então, a possibilidade de eu poder contemplar o outro, mas de contemplar o outro né, me elevando. Não diminuindo o outro, né? Então a gente vai nessa caminhada aí com a teologia do corpo, tentando entender como que nós vamos fazer que o nosso corpo possa ser louvado e possa ser contemplado e possa, em primeiro e mais e ainda, né? Como dizia né, o Padre Léo, mais melhor ainda, né? <risos> ser Testemunha, o protótipo. Papa João Paulo II vai dizer que o nosso corpo é o protótipo.
5: Sinal de Deus. Sinal
4: de Deus, né? Então é algo assim realmente. Incrível. Incrível. Eu tô me lembrando de um outro trecho da
5: Catequese mais para frente, acho que era 20 ou 21, que ele fala assim que, pelo fato, né, do verbo ter se encarnado, o corpo entrou na teologia pela porta principal. principal. Ele, ele fala assim. Até assim, por questões assim. Teológicas mesmo, de estudo, né? porque vocês sabem que na história o corpo sofreu. É, o corpo foi, foi um problema, né? É. Até um bom tempo. Não só lá atrás, não, né? é, Faz pouco tempo também, não é verdade? Então parece que ele quer reafirmar, né? Que o, porque quando ele fala isso, o corpo entrou na teologia, eu diria, pela porta principal, ele está. Ele não está só ressaltando a importância do corpo, ele está trazendo para dentro da teologia. Entende?
1: E, e, e é, é muito assim, porque hoje a gente está numa sociedade totalmente hedonista, né? Que tudo hum. que nos ensina é uma busca desenfreada pelo prazer, né? E que o prazer é o ápice máximo né? do, do que a gente pode. Viva pelo prazer, viva por prazer, tudo é prazer, 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 prazer né? e nós somos a obra prima de Deus, né? Nós somos a, a criação, a, a plenitude da, da criação de Deus. E, e quando acontece essa objetificação do corpo, né, onde que tudo o corpo se torna um objeto de prazer, um fruto de, de uso para o outro, aí vem a teologia do corpo nos ensinar, né? E, e por vezes, como a gente tem marcas na nossa, na nossa história, de modo por vezes dolorido, porque é um processo de cura, né, de, de autoconhecimento, de de entender a, toda aquela realidade. E às vezes as pessoas vêm muito feridas e acham que assim é do dia para a noite. Mas as catequeses foram 133 catequeses, né? Sim. Então foram 133 catequeses construindo toda essa formação, to, toda essa passagem de conhecimento, toda essa formação, então, foi um período longo de formação, que dirá um período longo de reconstrução, da mais onde a gente tem tanta força lutando contra né, o que é imagem e semelhança de Deus. E, e trazendo a, a teologia do corpo nisso, com, como que ela é, nos traz essa, essa força? É, é nisso, no encontro de que, é, o corpo também é, é algo, né? N não é algo banal, né? É algo divino, né?
5: Sim, e olha, eu, eu, eu concordo com tudo que você falou, Riki. É... Mas vamos começar desse, desse final. A, a grande, a grande, a grande, não sei se é uma novidade, mas assim, a, o entendimento passa a fazer parte a partir do momento que alguém fala Alguma coisa desse tipo. E o Papa falou. né? Eu estava me lembrando de vários lugares que a gente foi, né? que as pessoas vinham depois e falavam assim, nossa, se eu soubesse disso quando eu era jovem. né? E nós também, eu falei a mesma coisa. Eu falei aqui no, na introdução, né? Eu falei, eu cresci na, na igreja, e por que, que não me falaram uma coisa dessa? Por exemplo, por que, que não me explicaram o que é o amor? Né? E o Papa pega esse viés, então, para explicar o que é a essência do ser humano vamos dizer assim a, a, de uma forma não muito detalhada né mas ele explica né o que dá o sentido para o nosso ser existir né é o resumidamente falando é o ser para o outro tá e ele mesmo fala isso então nisso consiste o amor ok e depois ele vai falar, ele vai escrever, é, você vai ler, você vai falar, nossa, que coisa incrível, né? A gente foi lendo, por isso que a gente se maravilhou, né? Não só nós, todo mundo que lê, né? Ele vai dizer assim que o contrário do amor não é o ódio. Porque quando você pergunta isso para as pessoas, todo mundo responde que o contrário é o ódio. E ele fala assim, não, o contrário não é o ódio. O contrário, então, porque então se na, se na minha ciência diz que eu, eu serei feliz eu me realizarei, né? eu darei pleno significado para a minha existência, seu se ser para o outro, se eu me doar ao outro. O contrário do amor é quando eu uso o outro, quando eu eu quero o outro para mim. né? É, o sentido muda, não é mais eu, eu estou me doando, eu quero. né? Algo próximo de um de um egoísmo. né? Eu uso a pessoa para as minhas finalidades, mais variadas possíveis, mas em mais especial as as finalidades é, sensitivas do prazer genital. Né? E aqui, assim, quem busca o prazer pelo prazer, se frustra. Na, a verdade é essa. Nós temos vários exemplos aí de gente que, que poderia ter todo o prazer do mundo, mas acaba tirando a vida, por exemplo. Né? Milionários, gente famosa. Então, é né, que os caras têm tudo materialmente falando. Mas aí eu, eu né, lamentavelmente eles criaram a própria vida, mas aí você fala, puxa vida, será que eles tinham tudo? Né, eu acho que não. Então esse tudo que a, a sociedade mostra como felicidade, né, leva a pessoa para um, um, um estado de frustração, de depressão, de não sentido do ser e existir, que faz que ele, ele, ele próprio dê cabo da vida dele, né. Então a resposta está no entendimento de quem nós somos. Nós somos para o outro, né? Aí está a nossa essência. E o contrário disso é o que leva ao nosso a, essa, a esse mundo dos prazeres, né? O prazer foi dado para para saborear o, no matrimônio, né? Sabe, gente? A, a nossa conversão aconteceu quando a gente ouviu uma palestra do Padre Léo. Foi a primeira vez que eu escutei... Eu já, eu já era casado, né? Eu tinha os meus problemas com a pornografia. E foi a primeira vez que eu vi um padre falar que aquilo que um casal casado fazia na cama era santo. Aquilo abalou a, a, a minha estrutura. Sabe? A, no, a nossa conversão foi nessa palestra do livro Sede Fecundos, que o padre Léo fez na Canção Nova e lançou o livro, né? E aí a gente foi entendendo depois com o Papa. Porque quem que nos, nos dotou de prazer? Foi Deus. Por que só o humano que tem prazer? Porque foi Deus quem quis assim. E aí tudo vai fazendo sentido, vai, vai ressignificando. Né? Os nossos genitais, é a coisa mais linda do mundo. A sensibilidade do, do geni, dos órgãos genitais. Só que a, a, as pessoas deturparam, né? mancharam jogaram essa coisa suja, feia, mas isso não é assim. né? No princípio não foi assim, que é onde ele começa toda essa reflexão. Então, a resposta está nessa compreensão do, do humano. Então, quando a gente come, começa a entender quem eu sou de verdade, qual é essa minha essência, que Jesus veio nos trazer, né? o Papa sempre traz trechos bíblicos,
4: certo? Que é isso, é importante, né? Porque assim, o, o Papa João Paulo II ele vai organizar a teologia do corpo em ciclos e isso é importante para a gente entender, por quê? Porque a gente já tá aqui falando, né, de, um, de, um do, de uma doação, de um uso, mas de onde que o Papa João Paulo II tira isso, né? Então ele vai justamente dividir em ciclos, para quê? Para ficar muito bem entendido. E é muito lindo a forma como o Papa João Paulo II vai trazendo, porque o Papa João Paulo II ele não é uma pessoa que escreve linearmente. É. O Papa João Paulo II ele vai escrevendo as catequeses da teologia do corpo, e por isso muitas pessoas deixam de estudar, porque ele, ele escreve a teologia do corpo numa forma de espiral. né? Então ele começa de um assunto, ele vai para outro, aí ele volta, dá toda uma volta, ele volta naquele assunto de novo, é lindo, né? e assim ele vai. Até ele conseguir fazer o quê? Com que a pessoa entenda perfeitamente o que ele está falando. Então, para nós aqui... Agora que o Marcelo falou... Ah, lá no princípio não foi assim, né? E de que princípio é esse que o Papa está falando? Justamente do princípio de Gênesis. Gênesis, né? A criação. A criação. Deus né? criou e
1: disse que era bom, né?
4: Exato. E, a, e ali, o que, que ele mostra para nós? Que... Nós sabemos, né? Todos conhecemos o pecado original. Não é verdade? Quem não conhece o pecado original? Agora, quem é que sabe o que é de verdade o pecado original? Porque ainda hoje, né? Na catequese, nós ainda estamos ouvindo falar que a, o pecado original é a relação íntima do casal, é a relação sexual, é a, é a forma, é a maçã, né? O pecado original é a maçã, né? Pera lá, né? A gente já está aí vivendo é. numa, numa, <risos> numa possibilidade agora de maduros na fé. Não é verdade? Então a gente tem que começar a entender isso. Então o Papa vai dividindo isso e lá em Gênesis o Papa vai trazer uma coisa muito importante. O pecado aconteceu? Sim. O pecado aconteceu. Adão e Eva? Sim. Sim. Pecaram, né? Não obedeceram à voz de Deus, não obedeceram, não foi nenhuma ordem de Deus, não obedeceram a proposta de Deus, porque eu, eu gosto de dizer isso, né? A Igreja Católica, ela não impõe, ela propõe. Então, assim, se eu estou aqui, né, como um membro da Igreja Católica, batizada, crismada, sacramentada com o sacramento do matrimônio, e eu. Não não quero aderir a essa proposta, então eu preciso rever toda a minha vida. E o Papa, então, ele vai ensinar para nós o quê? Que teve o pecado original. Houve uma desobediência. Houve um afastamento do meu coração, do coração de Deus. Não foi Deus que se afastou de mim. Mas que lá naquele Gênesis, houve um projeto original... Querido por Deus, querido do coração de Deus, querido do coração da Santíssima Trindade, e que existiu e que foi real. Antes do pecado. Antes do pecado original. Então, antes do pecado original, existe um homem original, uma nudez original,
5: As uma
4: unidade original, existe o sentido esponsal e existe o conhecimento e na Bíblia a gente Também sabe que o conhecimento. A solidão original,
2: né?
4: Isso. E mas, a não
5: vergonha, né? E então, a
4: não vergonha, porque aí tá, tá tudo, tudo junto, mesmo. mas a solidão original, né? Daquele homem original, ela é importante para nós aqui. Porque para aquele início original, esse ponto da procriação é importante do conhecimento. Porque a gente sabe que na Bíblia, quando lá no Antigo Testamento fala Adão conheceu Eva, é porque Adão e Eva tiveram uma relação sexual. Eles tiveram a união dos seus corpos. Aquilo era querido por Deus. Deus quis aquilo para o ser humano. E junto com aquilo, com esse processo de unidade, porque em primeiro lugar é um sentido de unidade maior entre aquele casal, a procriação, a geração dos filhos e a fecundidade. Então, falar que o prazer é o pecado, não. Nós vamos ter o quê? Um ato pecaminoso que gera prazer. Aí a gente concorda. Mas dizer que, quando o ato sexual lá, naquele momento, criado por Deus, era algo que é pecado, não. O pecado foi... Justamente porque lá naquele momento do, da origem, eu olharia para o meu marido e eu não queria utilizar o corpo do meu marido para o meu prazer. Lá naquele momento eu iria doar o meu corpo ao meu marido. Essa é a diferença. E aí quando o pecado entra no mundo, o que, que acontece? Aí eu deixo de olhar para o meu marido como aquele ser a ser contemplado... Para eu olhar para ele agora e utilizar o corpo do meu marido para o meu prazer. Essa é a grande coisa. Então, eu saio de, um, de uma coisa belíssima e, é. de contemplação e de doação, de entrega. E começo a querer possuir para o meu prazer.
5: E eu vou reduzindo né, toda essa beleza.
4: Eu vou reduzindo, reduzindo, um reduzindo. E hoje nós temos um aquilo areia, né? que... Traz para toda a sociedade que é simplesmente a genitalidade.
1: E, e é, assim, até puxar com o Vitor, ter mais tempo de casado que eu, né? É, na minha. Assim, sou novo ainda, né? Estou me encaminhando aí para os meus. <risos> 28 anos, no, se eu errar,
2: no, se eu errar no,
1: minha esposa pega e sobe aqui dizendo que, é, que eu tô errando a idade, né? E às vezes <risos> quando eu faço aniversário eu demoro a fazer essa transição de, de idade. Você se, se, se apruma Mas... é aí, rapaz. Nós
4: somos igual,
1: Eu também
4: é. erro meu aniversário, de vez em quando. Aí, em tá vendo?
1: E pra mim, no, no início, devido a eu ter provado da, da questão do sexo muito cedo, ter, ter essa ferida na minha sexualidade muito cedo, entender toda essa, essa questão né, de, ah, da vivência da castidade, de, de, da pureza, do porquê, né, de, de tudo isso, entender tudo isso dentro do, do casamento. E aí até num retiro da nossa comunidade, Vitão, foi no, no retiro para casais, porque eu nem era da comunidade ainda, mas eu, eu fui fazer, e aí numa das pregações, se eu não me engano, era o, era o Thay, o, Thay né, o nosso fundador, que estava pregando justamente... Né, sobre essa questão da, da unidade... Né? porque o homem ele foi feito para a mulher... Né? e a mulher foi feita para o homem... e os dois foram feitos para se unir... essa união em Deus... Né? e aí as coisas foram começando a, 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 eu, a cair a ficha... E, e eu tinha muito dessa resposta... de falar assim... cara, mas não, não foi Deus que criou? por que, que tá errado? por que, que tem que esperar? por que, que não pode isso? por que, que não pode aquilo? que não pode isso? e é, uma coisa que dentro do, dos cursos de, de noivos, eu acho que deveria ser muito mais ensinado eu não sei como é que foi o seu curso, Vitão se, se chegou até essa pegada de, de falar muito disso ou se foi se perdendo ao longo do tempo quando eu fui fazer o meu
6: meu irmão, vou te contar um negócio é, espero que vocês estejam conseguindo me escutar, porque foi muito aqui para poder fazer o um negócio funcionar mas vamos lá é... É muito curioso isso aí que você fala, porque por exemplo, eu eu nunca tive essa explicação tal qual a Viviana e o Marcelo estão falando. Isso daí foram coisas que a gente foi adquirindo com o tempo, até mesmo dentro da própria comunidade, né? Porque nem a, a, a igreja a, a igreja com a formação que as pessoas tinham, com a catequese assim muito pobre que a gente fez que muitas vezes os próprios catequistas não eram preparados, que tinha um tempo muito limitado, você tinha que condensar uma crisma em sete, oito meses, nove, né? Então era uma coisa, assim, muito doida. Eu cheguei a ouvir de uma, de uma formação para noivos, que foi a minha formação para noivos, que o, os noivos precisavam de um tempo de privacidade, deveriam ir para um motel, sabe? Coisas desse tipo. entende? E aí, é, aproveitando essa deixa, porque a gente, a gente traz feridas disso. E feridas de sofrimento, de coisas que a gente, às vezes, tenta, tenta se livrar e algumas delas a gente carrega marcas até hoje. Porque, por exemplo, é, é, o, 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 o lance de ter perdido a virgindade muito cedo, que traz consigo o, o, o lance da proximidade dentro do relacionamento, que por sua vez leva a pornografia, que leva a masturbação, e são vínculos que para desfazer foram muito tempo de insistência... são coisas que são gatilhos... que se você dá mole... você reativa isso dentro porque são coisas que se você... de fato não vigia não ora... você retoma... entende? então... são, são dificuldades que eu, que eu... que eu às vezes pego... e por exemplo... eu não tive o privilégio... de saber da importância... de ser casto e da virgindade... Nos, nos meus namoros e até mesmo na no, no próprio antes do casamento. né? E são coisas que eu pretendo passar para os meus filhos. São coisas também que eu, que eu fico assim muito na paranoia. Porque você você vê, por exemplo, a galera falando sobre objetificação de uma maneira totalmente descontextualizada. Como se, por exemplo, ah, o homem não pode fazer da mulher um objeto, mas a mulher pode fazer do um homem um objeto. Uhum. Muitas vezes é o que as pregam. Ou, por exemplo, ah, o, o homem não pode tratar a mulher de qualquer jeito, mas as, muitas vezes as feministas pregam que elas querem os direitos dela para fazer aquilo que os homens fazem igual. Então a gente não vê um progresso, a gente vê uma briga para que o sexo oposto tenha o um limiar debaixo daquilo que o sexo do, do, do outro, que ele pode, sabe? então por exemplo, se o homem pode trair se o homem pode pegar todo mundo então não é que elas querem que o homem pare de fazer isso elas querem que elas também possam e aí juntando eu, eu sou músico, né e aí juntando tudo isso com as músicas que a gente escuta no dia de hoje com, 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 a, com um negócio cada vez mais explícito as coisas ficam muito difícil da gente é, traçar um plano para os filhos e tentar conservá-los perto de, de, todo esse, de todo esse valor e de repassar essa riqueza na esperança de que eles vão se regolar disso e vão seguir esse caminho. Então, assim, eu, eu tenho uma curiosidade que é a seguinte, é, eu, como tem sido para vocês falar sobre isso na juventude? Se vocês têm achado que as igrejas, que as catequeses, que as pessoas têm tido mais abertura e mais acesso e, por sua vez, mais vontade de procurar sobre isso? E como... E como traduzir essa espiral de uma maneira um pouco mais linear para que as pessoas possam ter acesso também de uma maneira um pouco mais palpável, porque na, na verdade a nossa missão aqui é, por exemplo, é você pegar o catecismo é, 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 talvez a bíblia e a, a doutrina e o magistério e não fazer daquilo uma coisa simplória mas tentar fazer daquilo acessível para as pessoas que não não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos né? então como que vocês enxergam isso? De que maneira que vocês acham que está acontecendo? Isso já é uma realidade palpável? Ou você acha que a gente ainda tem um longo caminho? Frente?
4: A gente tem um longo caminho pela frente. <risos> eu temia tanto que vocês falassem isso. <risos> não, não, é que é que assim, Vitor. Infelizmente. Eu acredito assim, olha, nós também temos as nossas marcas, Sim. né? Nós nós todos, infelizmente, somos frutos da revolução sexual, né? E agora de uma revolução feminista, que é justamente isso que você falou. A revolução feminista, ela quer justamente colocar, um, é, implame, implantar né? uma guerra real de, de tudo né? e para tudo. Então, assim, quando a gente olha né, para os cursos de noivos para a catequese. A gente percebe que algumas pessoas se destacam. Que pessoas são essas? Pessoas que querem de alguma forma ser diferente, buscar a santidade realmente. Então hoje nós temos aí jovens que participam de grupo de jovens, que vão realmente para a igreja, para participar do grupo de jovens para ser melhor. Mas nós ainda temos uma grande quantidade de jovens que vão para o grupo de jovens para depois poder ir para o bar bebê, para depois poder ir para o motel, então... porque aí a minha mãe acha que eu estou no grupo de jovens, só que eu vou no bar bebê, eu não estou no grupo de jovens. Então a gente precisa criar, em primeiro lugar, né, uma consciência... E aí é importante por quê? Porque o Papa João Paulo II ele vai tratar sobre arte, sobre música, sobre cinema, sobre novela, também nas catequeses. Ele guarda algumas catequeses para falar sobre isso. Por quê? Porque nós temos, como diz lá o Papa Paulo VI, nós temos que criar um ambiente saudável para os nossos filhos. Mas aí você, Vitor, aí na sua casa, cria um ambiente saudável para o seu filho, só que a escola não tem um ambiente saudável para o seu filho, a... celular. o celular não tem um ambiente saudável, a televisão não tem um ambiente saudável. Então a gente tem que, aos poucos, e não desistir nunca, né? Porque hoje nós vivemos isso. Hoje nós vimos o nosso filho, quando tinha 17 anos, sentado aqui nessa mesa onde eu e Marcelo estamos sentados agora, dizendo para nós que ele não ia na missa com a gente, porque o professor de história dele falou que isso tudo era uma bobeira. Meu filho estudava num colégio católico. Isso que eu ia falar, é
5: católico, né?
4: Onde eu acreditava que ali naquele ambiente o meu filho estava sendo cuidado. Não só por nós, mas pelos professores dele também. E hoje o meu filho tem 25 anos e ele não entra em uma igreja. Imagina o sofrimento que nós passamos por conta disso. Então hoje a nós resta o que? Rezar. Rezar, dobrar o nosso joelho no chão e implorar a Deus que ele interfira na vida do meu filho para que, que o meu filho abra o coração novamente para Deus. Porque Deus está com o coração aberto. Então... A forma como hoje as coisas estão sendo orquestradas na sociedade para tirar a autoridade de pai, tirar a autoridade de professor, não é uma coisa para que a gente é, simplesmente... É, seja né, a, a, as palavras usadas na mídia, né, opressores, né, não, não é isso. Mas que a gente volte a ter pessoas que dão comando, porque a sociedade que fica abandonada, né, uma casa que não tem um pai e uma mãe que dê ordem, vira um caos. Mas, quando eu coloco ordem, o meu filho vai dizer para a professora na escola, vai falar, vai falar para mim, a gente ouviu outro dia um casal falando para nós, né, que meu filho falou que ia chamar a polícia, porque eu disse para ele que eu ia dar um tapa no bumbum dele. Né? Então, a gente está perdendo. Então, o que, que nós temos que fazer? Tentar resgatar esses pequenos valores. Então, Aí dentro da sua casa, sim, você tem que lutar. E a luta não é uma luta honesta, Vitor. A luta, ela é uma luta desonesta. E nós temos que fazer de tudo para que os nossos filhos entendam isso... Quando a gente, desde pequeno, começa a ensinar esses valores. Ah, mas vai chegar um momento que ele vai fazer as escolhas dele. E é bom que ele faça. Mas nós vamos ter certeza de que aquilo que nós queríamos, de aquilo que nós gostaríamos, fosse explicar os motivos. Meu filho, olha, usar a roupa X vai fazer com que as pessoas olhem para você como um pedaço de carne, minha filha. Você não é um pedaço de carne. Você é uma você foi feita para ser contemplada. Porque quando a gente pegar aqui as catequeses e a gente destrincha ela, a gente encontra hoje pessoas falando sobre a teologia do corpo de muitas maneiras. Tem como ensinar a teologia do corpo para a criança? Tem, vamos procurar os lugares certos que estão ensinando team estar. Team estar hoje é um grupo né, de pessoas, é uma é uma vamos dizer assim, né? Até uma empresa que hoje está formando monitores para formar crianças que olhem para os seus corpos e contemplem. Crianças que ensinam, pessoas que ensinam teologia do corpo para jovens, pessoas que ensinam teologia do corpo para casais, né? Então a gente vai encontrando uma forma, uma possibilidade, porque a partir do momento que nós somos batizados, nós nos tornamos profetas pelo nosso batismo. Profetas, reis, e sacerdote. Essa, esse é o nosso papel como cristãos, batizados. Quando nós recebemos o sacramento do matrimônio, junto com esse sacramento nós recebemos uma missão. Alguns serão pais biológicos, outros serão pais espirituais. E dentro dessa missão nós vamos educar os nossos filhos ajudando eles a crescer na fé, a buscar de uma, de uma maneira prática que, a partir dos ensinamentos de Cristo, gente, a teologia do corpo não chegou para rasgar a Bíblia, nem catecismo da igreja, nada disso, tá? Porque tem algumas pessoas que dizem, já disseram para nós, ah, então agora rasga a Bíblia porque é só a teologia do corpo. Não, não é isso. Muito pelo contrário. O Papa se pauta na Bíblia. E aí o Papa se pauta aqui no nosso ser profeta. Nós somos profetas e nós podemos ser verdadeiros e falsos profetas. Eu sou falso profeta quando? Um exemplo muito claro que nós temos, né? Que o Christopher West traz em um dos livros dele que se chama Teologia do Corpo para Principiantes. Importante. Teologia do corpo para principiantes. Essa daqui é uma edição antiga, hoje a gente já tem uma edição nova, pra, o, onde ele vai eu... dizer que o beijo é um sinal de carinho, de afeto, de amor. Né? Só que Judas beijou, Jeju, be, beijou Jesus. O beijo de Judas foi um sinal do que o beijo significa? Judas foi um falso profeta. Através do seu corpo. Judas beijou Jesus com o seu corpo. Ele tocou o corpo de Jesus para entregá-lo. E é aí é onde a gente tem que começar a entender, né? O quanto que hoje a nossa sociedade, ela busca fazer com que nós percamos determinados valores. E porque quando eu só... E aí... A gente vai entrar nisso por quê, né? O amor é a doação. O maior símbolo de amor para nós é Jesus na cruz. E aí vocês estão dentro de uma comunidade que chama Fidelidade. A cruz. A cruz é a maior prova de amor. Porque ele se entrega totalmente sem pensar nele mesmo. Quando nós nos colocamos o amor dessa forma para as pessoas que estão à nossa volta, pode ser que ele entenda o que nós estamos falando, porque vai chegar um momento que eles vão fazer as próprias escolhas. E nós vamos, para nós, vai é, restar a oração. A Santa Mônica rezou 30 anos pela conversão de Santo Agostinho, né? Então nós agora dobramos os nossos joelhos... Colocamos o nosso orgulho no saco e dobramos os joelhos, pedindo a Deus a todos os dias, porque é algo que é importante para nós fazermos, né? É um,
5: é um desafio, né? É um desafio. É um mistério, sabe? É o é a... um grande desafio hoje. Não né? tem
4: gente receita de bolo.
5: Mas assim, eu também é isso, né? A nossa caminhada, a... É, nós participávamos do dias de noivo, já faz um tempo, tava até que me lembrando, né? E a gente ouvia coisas meio absurdas lá, né? Olha, eu não sei como é que tá, mas parece que deu uma boa melhorada. Mas o trabalho é longo. Agora, né, tem uma primeira colocação aí que você tinha feito, né? Que, é que a tava, tava aqui... Me re... prolonguei muito. Re... Né? Refletindo, né? É... Esse assunto, do jeito que o Papa trouxe aqui, né? Ele ajuda muito, tudo fica mais fácil. Tudo vai ser reordenado, tá vendo? Você quer mostrar?
4: Eu quero, sabe por quê? Porque você me falou um negócio agora aqui e eu lembrei. Porque olha só... Por que, que eu e o Marcelo chegamos na teologia do corpo, né? Porque a minha vida já era uma vida desregrada, né? sexualmente falando, né? uma também. vida sexual. É, nós já tínhamos relações, eu já tinha tido relações, eu já tinha um filho quando eu conheci o Marcelo, meu filho já tinha quatro anos, porque nós não entendíamos é, justamente essa coisa. Por que, que antes do casar não pode, depois pode? O que, que é isso e por que, que, é, que é feio e não é feio? E nós só conseguimos entender isso através daqui, ó. Ser de fecundos. Foi o começo. Isso aqui foi o começo. Por quê? Porque nesse livro, gente, o Padre Léo ensina o que é uma relação íntima, uma comunhão íntima. Que aquilo que um casal faz na cama, um casal casado. É santo, porque nós somos sacramento. Naquela união ali, nossa, dos nossos corpos, meu e do meu marido, nós somos um sacramento. Contém Deus. Contém Deus. Um sacramento contém Deus. E aí é onde é onde a ficha caiu. Onde eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida até aqui? E aí, então nós fomos compreender que a forma como nós nos relacionávamos não era boa, não era casta. Porque o matrimônio também precisa ser vivido castidade, né? Porque o povo acha, né, gente? Não sei vocês aí casados, mas o povo acha que a castidade a gente só vive até o matrimônio. Depois a gente não vive mais castidade, né?
1: E é até bom então... você falar isso, porque justamente você pega essa questão da revolução sexual você vê toda essa desconstrução né? você vê toda essa banalização do corpo essa crescente busca do prazer e aí você pega uma juventude bombardeada de todos os lados né? pega a geração lá atrás que estava brigando pelos direitos e tudo mais e tal, e transforma aquilo numa verdade uma falsa verdade e aí você recebe as informações hoje e as pessoas não buscam, não se perguntam, e não vão a fundo da, daquilo que está sendo proposto para elas. Qual é a verdade disso aí? O que, que é isso aí realmente? Por que, que as coisas são, são assim? E as pessoas não se questionam, elas vão engolindo aquilo ali e transformando aquilo na verdade. Porque, é, até mudando assim, não tem como falar de teologia do corpo, não falar de estudo, né? E, e o católico, ele é muito preguiçoso. Ele é muito preguiçoso. Até porque hoje nós temos mais católicos de IBGE do que realmente católicos, né? Porque a pessoa fala, ah, não sou praticante. Não. Você não é praticante, você não é. E aí, trazendo isso para a teologia do corpo, você vê toda essa construção. Porque Você tem né, todo o magistério, toda a sabedoria da igreja, todo, toda, toda a Bíblia, né? Trazendo tudo aquilo ali, todos os ensinamentos de Cristo. E a, a igreja, na, na sabedoria, vem com o magistério dizer o que é cada coisa ali trazer para a gente no, numa outra linguagem né mais mais traduzido digamos assim né o, o que foi o que foi dito e aí por exemplo eu tenho a minha primeira experiência com Deus e aí depois disso, pronto. Ah, eu vou viver dessa experiência. Não. Agora eu vou ter que estudar. Agora eu vou ter que rezar. Agora eu vou ter que buscar crescer. Não tem como crescer sem estudar. E aí, pronto. Você estuda a Bíblia porque você tem que ouvir o que Deus tem para falar de você. Só que aí, depois disso, você descobre. Ah, tem o um catecismo. Né? Tem tantas outras coisas. E dentro do catecismo vem pontos Encíclica. e pontos. Tem né? as encíclicas, né? Ensinando. E aí você olha. Ah, por que que o povo tá se perdendo? Porque não busca conhecimento E aí vem a teologia do corpo, tratar o nosso corpo, né, me ensinar a nós que o corpo é algo divino. Não é o que o povo tá dizendo lá, que é só prazer, que é só isso, que é só aquilo, né? E, e nos ensinar, né, que nós somos criados para o amor, né? Nós somos criados para para amar. E aí não é que a teologia do corpo, igual a pessoa fala, ah, agora rasga a Bíblia, a teologia do corpo? Não, a teologia do corpo Assim como, igual a gente estava brincando, né? assim como a escola de fidelidade é um braço de ensino da escola de fidelidade da cruz, a teologia do corpo é um braço de ensino da igreja para você entender a realidade do que é o seu corpo, a realidade do que é a sua sexualidade, ainda mais daquele sentido de que não é porque eu não vivo aquilo ali fora da época que eu sou preso é justamente porque eu não vivo que eu sou livre.
4: Exato.
1: Que foi o que me, me doeu e me demorou tanto para poder entender isso. Que a liberdade não era eu viver minha sexualidade desregrada, eu provado dos prazeres que me eram oferecidos. Mas é a, a, a minha liberdade era em dizer não. Não, não é a hora. Eu não estou pronto. Não foi feito para me doar. Eu não sou um lixo. Que qualquer um vem, bota a mão, leva e, e tudo mais. Não, eu tenho valor. Eu tenho o meu valor. Eu tenho que me doar a alguém que esteja disposto a se doar por mim. né Dentro de um sacramento. E aí foi quando virou a chave para mim. De entender que o sexo foi feito para o casamento. A minha sexualidade foi feita para casamento. O meu corpo foi feito para a minha esposa. E é um sinal de Deus, é um reflexo de Deus no mundo. Por quê? Porque o matrimônio, o sacramento, ele é para Deus, né? ele é, é de Deus. E aí quando os casais se unem, nós estamos nos unindo, nós temos o nosso prazer, nós nos unimos em amor, mas tudo aquilo é para Deus. Uhum. E eu estou disposto, dentro de um relacionamento, a me doar pelo outro. E aí quando você sai para uma balada com uma pessoa, encontra ali, ai não, vamos, vamos buscar prazer. Eu vou dar prazer, igual muitas, o Vitor falava das músicas. Muitas músicas dizem, ah, eu vou buscar prazer nele, né? E ele vai buscar prazer em mim, pronto, e é só uma noite, e acabou sem compromisso, e no outro dia você tá vazio. Você tá vazio.
5: Exatamente. Esse você é tá um vazio. ponto, né? Eu, eu, assim, eu não vou nem perguntar, mas se eu perguntar pra você e pra todo mundo que tá, que tá escutando a gente, quem buscou muito prazer, estava feliz? Talvez você poderia estar em algum momento, mas, por exemplo, eu mesmo, na minha caminhada, chegou uma hora que eu não queria mais ficar me masturbando. Eu tentava parar, né, mas eu não conseguia, eu, eu não tinha as ferramentas, né? Hoje, se você... É, antes de eu falar disso, sabe uma coisa que eu penso muito, gente? Gente, é... Nós estamos limitados, não só porque nós queremos o prazer, mas nós estamos limitados também no nosso intelectual, né, ou melhor dizer, na nossa capacidade intelectiva, porque nós sabemos isso, né? O ser humano é o único ser dotado dessa capacidade intelectiva. Todos nós somos inteligentes, né? Inteligentes, tá certo, né? Sim. É, é, o meu português né, não é lá aquelas coisas. É, então, se você... Então, veja, as pessoas assistem uma coisa, mas como elas não têm um referencial como não, não, não ninguém convidou elas para conversar sobre um assunto pra, ninguém provocou elas para tocar o intelecto dela porque gente, tem coisa que se você fala eu não sei qual, tá? esse é o um mistério que eu queria também descobrir né? mas se tem coisa que você fala que aquela, que aquela pessoa vai ouvir, ela vai, ela vai embora e aquilo ali vai ficar na cabeça dela ela vai ficar ruminando aquilo ali então nós, nós, nós nos tornamos limitados com essas músicas com esses programas da nossa capacidade intelectiva. Nós temos potencialidades adormecidas dentro de nós, porque o nosso referencial, eu não vou falar, né, são esses programas ridículos.
4: Não vamos generalizar, né? É, não, mas, maioria, mas vocês, vocês né? estão
5: entendendo, né, gente? Para não, não falar o um nome aqui, né, sei lá, né? para não, não dar ibope. Então a gente ficou limitado também nisso. Então, quando, olha só, quando nós, eu e a Viviana aqui, dois perdidos, né, casando, né? nem sabia o que era o, o casamento.
4: É, a gente nem sabia, né? a gente só sabia a gente queria, que a gente queria tá, ficar tá junto.
5: junto. Sentado na sala da, da nossa casa, ouvimos uma palestra de uma hora. Aquela noite a gente quase não dormiu. O que esse homem falou, e depois eu entreguei essa palestra, gente, para muita gente. Nós copiamos, é, é, estava no CD, né, em MP3 só que ninguém me falou assim, nossa, cara, eu me converti. Nossa, é, nossa, não
4: não, não, foi maravilhosa a palestra, né?
5: Eu não sei, tá entendendo? Tá, tá vendo, Vitor, ah, esse, é... esse mistério, né? Não, não dá pra explicar isso, mas aquela é palavra doido. tocou o nosso intelecto, é muito doido, cara, entendeu? Porque, assim, nem todo mundo tá no mesmo momento que a gente
6: tá, né? Nem todo mundo tá, tá preparado pra absorver aquilo que a gente absorveu, e, assim, apesar das nossas histórias serem próximas, sei lá, um relacionamento que começou de uma maneira errada que muitas vezes foi desresgado e tudo mais existe tem que ter uma retidão para a mudança, tem que ter um momento ali em que você vira a chave e que você está disposto aquilo, né quando você se desliga, quando você se deslize para fazer a sua vontade a pessoa muitas vezes não percebe que ela é escrava da própria vontade, em de ela ser livre né? então você ser escravo da sua vontade não é sinônimo de liberdade, muito pelo contrário você, você, se você confundir isso daí, até e assim, parece uma linha tênue, mas não é. É um negócio muito afastado, sabe? Uhum. Só que quem tá ali com aquela
1: redoma não consegue perceber. Isso daí, e isso é, é tão forte que... porque assim, você não é formado hoje para ser um ser pensante, um ser questionador. Totalmente. Não é. Você é formado para receba isso aqui e pronto. Essa é a verdade.
6: E a pessoa não percebe também que existe é, é, um salto. porque Por exemplo, você começa com uma primeira experiência que vai alimentar para você buscar uma segunda experiência, uma terceira experiência, e assim você vai alimentando aquilo. E às vezes a gente se apega à primeira experiência e fica fechado. E aí, por exemplo, você não percebe uma coisa, uma coisa que eu acho que, que, que foi primordial também, né? e você só 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 entende quando você precisa fazer uso daquilo e você não tem as ferramentas necessárias para se utilizar você não percebe que a castidade do casamento é importante porque você não utilizou a, ca a castidade matança e aí como que você vai se utilizar de uma ferramenta que você nunca teve? Exato, como que você vai sabe. né e você não exato é isso você não sabe como, como fazer você não entende aquilo né aí sei lá vem uma voz na igreja que você vai uma vez por semana, num domingo, quando vai, falando para você: olha, faça isso, faça isso, faça isso. E 200 vozes gritando do lado de fora, falando: faça contar, faça contato faça Isso. É difícil se você não busca. Né? Por, isso, por isso da pergunta né, que, que, que foi feita inicialmente. Porque se as pessoas realmente têm, nesse meio do caminho, uma aptidão, ou, 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 ou conseguem entender através de informação ou de um encontro ou que ela chegue, a, sei lá, ela foi no assistiu 15 minutos da, da palestra do Padre Léo, um recorte aqui ali, porque ele impulsiona ele a fazer uma, uma caminhada diferente. Mas infelizmente nem todos nós estamos no mesmo momento de conversão, né? Sim, é? mas
5: sabe uma coisa que eu queria complementar? Assim, ó, é, falta também essas essas provocações, entende? Porque pô, a gente viu várias coisas, por exemplo, a castidade mesmo. A castidade é uma palavra. A gente estava lendo um livro do Cardeal antes da escola, e aí ele falou uma coisa, cara, que a gente falou assim, nossa, meu, é verdade. E aí a gente foi procurar um catecismo, porque assim, você fala castidade, é uma, é uma palavra assim que está automaticamente associada a fazer sexo. Que é uma outra expressão, assim, ridícula, né? Ninguém
4: faz Ninguém sexo. Ninguém faz sexo, né, gente? Tá? Sexo tá pronto, por favor.
5: Entendeu? Ninguém faz sexo. <risos> Aliás, o que é o sexo? É, o que é, uma outra, é, uma que outra é questão. o sexo? Que ao longo dessa nossa, nossa pequena caminhada, a gente foi vendo e a gente falou, gente, é uma coisa tão simples, tocou o meu intelecto, porque nós somos inteligentes, todos nós somos. E são perguntas que não são necessariamente religiosas. Exatamente. E a castidade, eu não sei quem foi que falou isso, que a castidade tem a ver com não fazer sexo. Porque se você olhar no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo número é, 2337, se não me engano, porque eu não estou com ele aqui para conferir, mas eu acho que é 2337. Gente, não fala disso. Ali fala que a castidade é uma virtude de, de integração de, do ser humano, não é composto de corpo e alma.
4: De todo o nosso todo ser.
5: todo o ser humano. De modo que ele, eu não vou lembrar as palavras exatas, Tá. De eu modo vou até lá pegar o que... isso, por favor, para a gente ler aqui. vale a pena, não? Em,
1: porque... em palavras simples é como a castidade, a busca do equilíbrio, né?
5: Exato. É, ou, a, ou ainda a ali, nossa produção isso. já chegou?
1: A nossa corrente ó. É.
5: <risos> eu, eu, eu não enxerguei, mas enfim, é... aí que tá a plenificação do ser, tá vendo? A teologia do corpo é uma ferramenta que nos ajuda a nos tornar mais plenos, tá? Então a cidade vai falar, o nosso catecismo da igreja vai, vai falar, né? então eu não sei quem foi que falou que tem a ver com sexo, né? que tem nada a ver, né? é, é a vivência do ser integral de modo que ele possa se doar ao outro. Ele, o catecismo usa essas palavras. Acho que 137. Né? Então, é uma coisa assim que você fala, pô, mas peraí, mas, mas onde é que surgiu essa história então? e a gente foi vendo, depois lendo os outros do documentos tem uma encíclica, que eu não me lembro agora o nome por exemplo, né? só para dar um outro exemplo, que o Papa João Paulo falava assim, aos bispos por favor, façam chegar isso aos seus é, fiéis. É
4: Evangelho Vitti, gente nós fomos numa comemoração dos é... 25 anos da encíclica Evangelho Vitti
5: não chegou para nós um outro documento assim, incrível que a gente trombou, graças a Deus, com ele né? chamado Dom Vitti do Cardeal Hatzinger, né? Não precisa nem falar muito, né? Que explica falar. todas as questões da inseminação artificial. É um documentaço. Aqui, ó, achei. E não chega pra gente. Então, aí, aí é isso que eu tava falando anteriormente, gente. O, o cara se, se, se contenta com esse tipo de música e com esse tipo de programa, mas se alguém falar isso pra ele, cara, ele vai falar, meu Deus do céu, eu sou muito mais do que isso. Toca o intelecto... Eu acho que é isso, entendeu? A Viviane vai ler aqui... Qual que é o parágrafo mesmo? É o
4: 2337 mesmo... Olha, então ela eu, fala assim... Eu ó, a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa... E com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual...
5: <risos> Alguém então, olha
4: falou de só. As sexo. pessoas acham que quando a gente fala sobre sexualidade automaticamente nós estamos falando sobre sexo, é isso. isso não é verdade, porque eu sou uma pessoa sexuada, eu toda, eu inteira sou a sexualidade, sexualidade são todos os meus atos, a partir do momento que eu fui fecundada até o momento da minha morte eu estou exercendo a minha sexualidade. Toda a
5: constituição, gente. Toda ser... a nossa
4: constituição Isso é, é sexualidade. Então nós aqui agora, nós quatro aqui, mais o Abílio que está aí agora na, nos bastidores, nós estamos exercendo a nossa sexualidade, gente. Por exemplo... O ato íntimo, a relação íntima de que um casal realiza no leito nupcial é o ápice da sexualidade de duas pessoas... Que se doam um ao outro. No um casamento, não um quer é matrimônio, um que quer é sacramento. É, é simples. Então,
5: é mais simples.
4: Só que realmente você precisa de algo que toque aquela pessoa. E aí o Papa João Paulo II vai dizer para nós: ele vai dar uma receitinha de bolo. Papa João Paulo II vai dizer para nós que nós precisamos exercer os frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5:21. Frutos do Espírito. Ele vai, porque ele diz que o Espírito Santo vai agir no nosso operar humano. Nós, todo, quando, nosso no, todo o nosso operar. Então, todas as minhas ações, quando eu estou aberta a Deus, quando eu estou aberta a esta ação, ela vai ser realizada dessa forma. Então, se a gente já for ensinando para os nossos filhos... né? Que aos poucos eles vão entendendo E é difícil porque você fala para o seu filho Olha, isso daqui é um copo com água O outro vem e fala Não, isso daqui é um copo com água E aí o seu filho fica na dúvida E agora, gente, o que é o copo com água? Os nossos filhos estão perdendo a credibilidade na gente, parece, né? Porque a gente só fala para os nossos filhos aquilo que é importante, a gente não quer que eles se percam, mas em algum momento eles vão ter essa liberdade aí, aí o Henrique estava dizendo, né, poxa, mas eu não entendia por que que não podia naquele momento, mas eu queria naquele momento, e aí a gente tem que ensinar então aos nossos filhos algo que é muito importante, que é o domínio de si, e nós ensinamos o domínio de si para os nossos filhos e para as pessoas que estão à nossa volta quando nós dizemos não para elas. Escuta. Se as crianças não escutam não, como que ela vai no momento em que os hormônios, né, na puberdade, que os hormônios estão todos aflorados, está uma bagunça de hormônio dentro daquela cabeça, daquele corpo... Como que eu quero que o meu filho exerça a castidade se eu nunca falei não para o meu filho? Os limites que nós vamos colocando nas crianças vai ajudando a esse exercício. São João Crisóstomo ensina isso né, nos livros dele. E tem um livro que é onde ele fala pelos filhos. A última página do livro diz assim, Mães ensinem os seus filhos a viverem e aprenderem a dominar os seus desejos. Então, quero um sorvete, mãe. Tá bom, toma um sorvete. Quero outro sorvete, mãe. Não. Ah, mas eu quero, eu quero, eu quero. Não. Pode ser que você, dali 10 minutos, você dê um outro sorvete para o seu filho. Mas naquele momento, ela precisa entender o que é um não. Eu tô terminando a faculdade de psicologia. Agora, nesse semestre, com a graça de Deus, eu estou acabando Boa a Deus. faculdade de psicologia. <risos> gente, é uma coisa... É, é desumano a forma como estão sendo formadas pessoas para ajudarem outras pessoas. Porque a gente vai aprendendo ali que é sou eu, 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 eu. Não, nós aqui né, aprendemos que nós somos para o outro. Eu só vou me realizar completamente para o outro. Então, quanto mais eu olhar para mim, pior vai ser. Então, nós temos que ensinar, porque é isso que nós precisamos hein? aprender. Em primeiro lugar, quem eu sou? Acho que esse é um ponto, viu, Vitor? Ensinar para os seus filhos. Minha filha, você é uma pessoa. E que tipo de pessoa você é, né? Você é uma pessoa porque você tem um corpo. Você é um corpo biológico e fisiológico que está aqui. Você é um corpo psíquico, porque você pensa, você racionaliza e você tem inteligência para entender o que é o certo e o errado. Mas, principalmente, você é um ser espiritual. E um ser que é espiritual, ele sempre vai estar olhando para o correto e para o bem, porque ele vai sempre sair de si e ir em direção ao ajudar o outro. A então...
6: gente tem esse privilégio, da... só, só só abrindo um parêntese tudo que você falou aí vem muito de encontro, é, uma das primeiras formações que eu tive antes mesmo de entrar na, na comunidade foi sobre identidade, né? Quem você é, o que você representa, né? Todo todo esse, todas essas nuances, né? E é bonito ver que ao, ao passo que muitas pessoas falam que que a teologia do corpo é uma parada à parte, dá para dá para ver muito claramente que é um resgate. Na verdade, é um uhum. resgate, né? Um resgate Sim. de uma origem, uma, uma ordenação daquilo que em algum momento foi desordenado, né? E, e como que seria importante se isso fosse acessível a várias camadas, claro, que são diversas nuances, Sim. a várias camadas, desde o, da mais tenridade até mesmo a evolução do ser humano, quando ele vai se preparar para casar, um curso de noivo, seja numa catequese ou num até mesmo na educação da criança quando ela vai se desenvolvendo, né? é. Sim, Você sabe deixa... que tem
4: um livro de uma médica, doutora Marina
5: Nossa, é Lemos,
4: doutora Marina Lemos é logoterapeuta, ela é pediatra e ela tem um livro que vai tratar da educação integradora da sexualidade das crianças com, referências, com científicas. referências científicas fantásticas com é, exercícios ela... tá. Eu vou eu vou mandar, eu vou eu vou pegar enquanto o Marcelo lê aqui, eu vou pegar para mostrar para vocês o livro da doutora Marina, porque ela vem justamente nessa pegada de entender quem a criança é, né, e para que que ela tá servindo? E eu acho que isso é, é fantástico, porque se lá a gente colocar nessa criança lá, a partir dos cinco anos de idade, né? Porque o Tinha-Estar ele vem nessa pegada, de crianças a partir dos cinco anos de idade eu vou ensinar a teologia do corpo para essa criança, de forma lúdica, com dinâmicas, com brincadeiras, é, na própria casa, e isso é uma coisa que a gente vai crescendo, né? E vai inteirando. Eu vou pegar lá enquanto o Marcelo fala aqui pra vocês, aí com vocês.
5: Não, gente, então, enquanto ela pega, eu só queria, se vocês me permitirem, eu não sei o tempo, tá? O tempo tá... Tá, tá, tá andando. Vocês estão <risos> tá me tá ouvindo tá ali? ali? Tá lindo. Não, tá, assim. claramente. Não, beleza. Olha só, eu só queria acabar de ler. Então, assim, vocês... Por favor, o parágrafo do catecismo, 2337, nós não lemos inteiro ainda, calma aí, não, não acabou. São duas, mais dois parágrafos. Olha o que diz o catecismo da nossa igreja. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo material e biológico, torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua, total e temporalmente ilimitada do homem e da mulher, Desculpa, eu estou lendo assim meio empolgado, porque eu fico pensando... Quem falou que a castidade é não fazer sexo, meu Deus do céu? Você está lendo empolgado porque é empolgante. Meu Deus do céu. É. E não acabou ainda. É a última frase. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa... Vou até, vou até respirar. E a integridade da doação. Isso é a castidade.
4: Que é o resgate da antropologia adequada que o Papa João Paulo II quer ensinar para nós. Porque a teologia é isso, resgatar a antropologia adequada.
5: Vocês estão entendendo, Victor, Henrique? Ah, tá. Esse livro, gente, nós, nós temos para vender, tá? Mas esse livro é demais. Eu não li, a Viviane leu inteiro, ela, ela comeu esse livro aí.
4: É, eu comi mesmo esse
5: livro. Tem, Tem exercícios, porque... mas ela, ela me mostrava, né? tem assim é uma ciência do bem né tem doutores é, trazendo contribuições assim maravilhosas Porque hoje nós estamos no mundo do do, do Deus da ciência né então quem quer ciência está aqui tem cientista tem doutor
4: e é bonito né porque a logoterapia ela é uma ciência Logo logoterapia não é religião né não é uma algo que a gente vai aqui ter como uma doutrina para nós. Logoterapia é ciência, então, aquelas pessoas que dizem né, que ciência e fé não andam junto, estão né, errados, porque aqui a gente está vendo que a logoterapia, ela justamente vai trazer o quê? Encontrar o sentido da sua vida através da sua própria existência. E o que, que a nossa religião quer para nós? Que nós também temos um sentido na nossa vida. Então, a partir do momento que nós conseguimos fazer isso, essa integração e buscar essa antropologia adequada, que o, o Victor Frankl, né, que é aqui o, a pessoa que idealizou a logoterapia, Victor Frankl vai dizer que o homem é aquele que transcende, né? É a, é a pessoa que tem o um processo de sair de si e ir em direção ao outro é a transcendência para o Victor Frankl. E para o Papa João Paulo II, o sentido esponsal do corpo, que ele vai explicar para nós nas catequeses, é justamente isso. É eu sair de mim e ir em direção ao outro sem esperar nada em troca. Então aqui a gente tem uma teoria da ciência e a gente tem a fé de um, de um Papa, Dizendo para nós que o amor é eu sair de mim e ir em direção ao outro, e a ciência está falando que a transcendência é eu sair de mim em direção ao outro. Então aqui é a gente não tem um uma conflito, tradição, né? não tem uma contradição, não tem uma antítese. A gente tem aqui uma complementariedade. Aí é. né?
1: já pega essa... tem... a, nossa, a falta de, de conhecimento que as pessoas têm, a, a um dizer, né, igual... O, o, o Marcelo falava, não sei de onde que tiraram que castidade é isso, é, é abstinência de sexo, entendeu? E, de onde, porque, e é justamente nessa pegada de, de ver muitas pessoas não buscam viver, não, não, não tem aquela vontade, aquele desejo até de, de viver, porque justamente não conhecem, porque nunca uhum. ouviram alguém falar o que é realmente aquilo ali. E é até uma coisa que a Mônica falava muito na nossa consagrada, na semana de partilhas, né? Que o tema da semana de partilhas era encarar para contemplar, né? Quando você encara a realidade, você encara qual é a verdade daquilo que está sendo falado. Aí você olha, o que é realmente a teologia do corpo? O que é realmente a minha sexualidade? O que é realmente a castidade? Aí, e até vai muito no que a gente estava conversando no, nos bastidores, né? e as pessoas dizem muito não quero viver mas sem conhecer e aí, quando a pessoa conhece a pessoa fala meu Deus e aí muitas pessoas se apaixonam por aquilo ali querem viver muitas pessoas também não é o tempo delas aquele momento não isso. vão querer vão precisar de outra é experiência verdade. mas mas é preciso buscar este conhecimento é preciso entender o que são a, as coisas né você ir a é fundo do, do que é aquilo ali para você realmente falar ah, agora eu conheço agora eu, eu entendo o que é isso porque o Vitor também até falou, né? É, às vezes as pessoas não entendem a questão da castidade no casamento porque elas não sabem nem o que é a castidade de verdade e nem a importância Isso. da castidade no, no, como como no seu dia, a dia Isso, assim como a teologia do corpo é para todos os estados de vida, né? Seja Isso. qual estado de vida for, ela serve para tudo. Assim como a castidade é para todos os estados de, de vida, né? E aí quando você, vocês trazem isso, né, pra, pra você que tá nos assistindo e ainda não sabia, então, é isso, gente. E ó que isso é só uma pincelada do que tem ainda, viu?
4: E olha, você sabe Bom. que, é, Henrique, pegando um gancho nisso que você falou, né, que cada um tem o seu tempo, né, e que independe do que você já viveu na sua vida. É eu, eu penso que assim...
5: Tem gente que fala assim, ah, mas eu não sou digno. Ah, mas eu não sou digno, tudo porque fiz, tudo que eu
4: já fiz, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo, não sei o que, né? Catecais 107, o Papa João Paulo II vai dizer pra nós que a partir do momento que você se arrepende, você toma o propósito verdadeiro, aquilo ali ficou pra trás. E você tem a possibilidade. Dia adiante, sem fazer. Sem, sem querer de novo aquilo, né? Porque a gente vai aprendendo quando a gente vai estudando a catequese que o pecado original, gente, ele não é o ponto final na nossa história. O ponto final na nossa história é um homem que se entregou numa cruz e que ressuscitou. Jesus está vivo. Ele já nos salvou. Ele nos salvou, certo? A questão é que talvez, né, como diz lá no Cruzando o Limiar da Esperança, eu possa não querer essa salvação. É uma escolha, a escolha é individual. Ela não, eu não posso escolher pelo Marcelo, Marcelo não pode escolher por mim, eu tenho que aderir a essa proposta e buscar isso. Então o Papa vai dizer que Sempre permanece a possibilidade de passar do erro à verdade. Como também a possibilidade de retorno, ou seja, de conversão do pecado à castidade. Olha o que, que ele vai falar. Ele não vai falar assim que eu saio do pecado e vou para uma vida de não pecado. Eu saio do pecado e eu vou para uma vida de castidade baseado no que o catecismo da igreja católica diz para nós. Porque aí eu volto um olhar para mim, né? E aí ele diz, como uma expressão de uma vida segundo o Espírito. Então ele diz que para aqueles que tiveram o primeiro encontro, né? Que se encontraram com Deus. É, é aquilo, não é se encontrar com Deus e fechar, me fechar em mim mesmo. E agora ficar lá adorando Jesus. Porque o meu Jesus não, eu preciso me esforçar. E é através da busca... Do estudo, da palavra de Deus. Sacramentos. Do sacramento, gente, mas eu penso assim, ó. Papa, Papa, Paulo, Papa João Paulo II vai dizer que a teologia do corpo, ela não é uma teoria para ser estudada. Ela é uma pedagogia a ser aplicada. Nós temos que aprender com a teologia do corpo e pôr em prática. É Nós temos que dar testemunho. Porque. Nós agora já temos uma compreensão de que não dá para eu viver uma coisa e pregar outra. Não dá para eu querer pregar a teologia do corpo se eu não tentar enfiar isso daqui em mim. Só que não vai adiantar eu pegar esse livro aqui de 200, de 600 páginas e bater na minha cabeça, porque ele não vai entrar assim. É o meu coração que tem que estar tá aberto para isso daqui entrar. Porque é só assim que eu vou entrar numa relação íntima com o meu marido... E nós não vamos usar os nossos corpos como dois prostitutos. Usando um corpo do outro. Eu vou me doar ao meu marido e o meu marido vai se doar a mim. Porque senão a gente vai cair no erro. Porque é assim, né? Tudo na nossa vida, ela tem um propósito. E eu tenho que ter uma intenção naquela situação... Hoje aqui nós temos uma intenção de partilhar um pouquinho aqui, né, com vocês a respeito disso. Mas quem sabe dessa intenção aqui de partilhar um pouquinho, alguém possa ser tocado. Mas isso não é meu mérito, isso é mérito de Deus. O Espírito Santo de alguma forma está agindo naquela pessoa. O que eu estou fazendo é, as pessoas dizem, ah, vocês vêm dar curso, vêm dar formação. Não, a gente vai partilhar o que a gente estuda e o que a gente procura viver. Isso. E não é fácil, gente. Não é fácil. É difícil. Então, todas as vezes, nós temos que estar aqui, né? Como o Papa vai dizer nas catequeses. Todos nós, mas principalmente os casais, precisam estar firmes na Eucaristia, na oração e na confissão. Estar juntos. Porque eu estou aqui para me salvar, mas para que a minha salvação... Salve também o meu esposo. Que ele queira a mesma coisa que eu. Que eu queira a mesma coisa que ele. Senão a gente vai estar tá andando na contramão, né? Então, todas as vezes que nós olhamos para trás e falando, Puxa vida, eu pequei de novo. Não tô acreditando, né? Que eu de novo cometi esse pecado. A intenção do coração tem que ser boa. Tem que estar tá ali aberta. né? Quando eu e o Marcelo descobrimos que na nossa vida íntima, né? E aí realmente era uma vida sexual mesmo, porque aí era realmente ruim. Quando nós tivemos essa conversão, que nós caímos em si, é como São Paulo mesmo, a gente caiu do cavalo, eu, digo, eu brinco que a gente não caiu do cavalo, a gente bateu de frente com uma escânia, porque o que foi aquele dia na nossa vida foi algo assim... Só Deus mesmo para explicar, porque nós não conseguimos ainda assimilar isso que aconteceu há 14 anos e meio atrás. Entende? Porque aconteceu aqui e a gente quis, e nós dois quisemos isso juntos. Isso não acontece para todas as pessoas, eu entendo isso. né? Mas a forma como hoje nós nos entregamos a estudar e a partilhar isso é o que sai do nosso coração. Porque é como o Marcelo diz, né, Eu tô lendo aqui empolgado, porque a gente é isso, né? Falar da teologia do corpo é, é isso para nós, é, é essa brasa dentro do coração que que ferve aqui, né? Então acho
5: que e as catequeses também são coisas lindas, né, gente? Quem tá aí vocês que já deve tá, estar ali terem lidos, né? Quem, quem quer ler, tem catequese que é um pouco mais difícil. O livro não é um livro de romance, né, esse livro aqui. São catequese, então você pode ler uma catequese por dia. Tem catequese que é difícil, porque tem muitas questões filosóficas ali no meio. Então é um linguajar, né? Mas aí o que a gente fala para as pessoas? Nem a gente entende todas elas, a gente pula. Mas tem catequese que você vai ter uma experiência incrível. Porque é, o Papa vai escrever de maneira muito clara e objetiva. Para nós foi assim, para vocês também vai ser.
4: E a gente é. vai atrás de quem sabe, né? Então, quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente vai atrás. Você é, tô falando isso porque as pessoas falam, nossa, é muito difícil. É, não, gente, olha, a catequese é difícil. Tem esse livro aqui, gente, ó. Por exemplo. Chamados ao Amor. São dois professores do Instituto João Paulo II de Roma que escreveram esse livro e hoje ele é vendido pela Canção Nova que é uma explicação bem básica do que é a catequese. É, é bonito de ler, né? Então, é importante que a gente se aprofunde nesses assuntos, se toca o nosso coração. É, né? mas isso.
5: Até porque, gente, ó, eu, eu queria falar uma coisa assim, pra, eu, toda hora a gente fica conversando, a, a cabeça da gente borbulha, né? É, mas agora eu lembrei de novo e eu vou falar, senão eu, eu, vou, eu vou esquecer. Olha o pessoal hiato aí. Fala, não é, você vai esquecer. Eu vou esquecer. É, toda a estrutura que o Papa fez das catequésis, né? É, pra nós... É, não vou ficar muito falando, porque senão daqui a pouco vai dar meia-noite a gente tá aqui falando ainda, né? A gente gosta de falar, vocês perceberam, né? <risos>
1: Mas é igual a gente falou, é um papo de amigos aqui. É
5: tá bom. Essa foi Então, o Papa... O que a gente também descobriu, né? Porque assim, a gente, a gente crê... Primeira coisa, né? É, por que, que, por que, que nós temos que nos doar um ao outro? Porque Jesus fez isso. Né? Jesus falou assim... É, eu, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelo seu irmão. É, o lava pés né? e por aí vai. Tá entendendo? Então tem isso, primeira coisa mas Jesus, Jesus é Deus, né? Deus que vem, é o novo Adão, né? que vem nos mostrar, né? É, que vem fazer essa nova criação e todas essas coisas bonitas né? que a gente sabe, mas vem nos mostrar o que é de fato ser humano. Então o Papa vai fazer essa, essa estrutura lá do projeto original, do princípio, antes do pecado, aí ele fala do homem do pecado, pós-pecado, mas que, que o pecado não é ter a última palavra, porque o pecado, às vezes a gente escuta pregação, parece que nós somos um projeto falido. Nós não somos. Porque Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Né? E depois o Papa vai fazer um ciclo sobre a ressurreição, o homem escatológico. É aqui que eu queria chegar. Né? Então veja, como que eu quero ir para o céu se eu não entender em Jesus... né o que é ser humano de verdade? E ser humano de verdade, o Papa vai, es, vai esminuçando isso, é se doar. Porque Jesus se doou, e porque é o céu, gente, o céu vai ser a plenitude da doação.
4: Da comunhão.
5: Da comunhão, né? São alguns sinônimos. Como que eu quero ir para o céu? se eu não viver agora aqui... se eu não aproveitar esse momento que eu estou aqui... e não querer ser comunhão com o outro... é aí que entra aquela fala que ele disse no livro... cruzando o limiar da esperança... Pode, pode ser que eu não vou querer o céu... que Deus não vai me tacar um laço... e falar... vem pra cá, rapaz... vem... eu posso não querer... porque eu não quero ser comunhão... e eu não querendo ser comunhão... eu não vou para o céu... eu não vou estar perto de Deus... E eu não vou viver a plenitude de ser humano. Então, mais do que uma imposição, é a, é a plenificação da nossa existência. É diferente.
1: Nossa, eu... E isso eu já vou... é até né? uma resposta né para isso. Porque, igual fala, quando eu vou numa busca louca pelo meu prazer, sem entender... Na roubada que eu tô entrando, né, na, na prisão que eu estou entrando, porque ali você começa adolescente, né, entra na pornografia, vai para masturbação, aquilo se torna um vício, e aí você vai cada vez mais, porque a pornografia, ela não sacia, né, ela vai, vai, vai só aumentando, vai só piorando, vai só piorando, e aí, quimicamente, né, o, a, a a questão da dopamina e tudo mais, e, e você né, se torna aquele vício, você vai buscando mais e mais, e aí, beleza, aí a pessoa vai, namora, não consegue né, viver a, a, a espera, não sabe como viver aquele tempo de namoro, aquele tempo de, de noivado, aí depois vai para o casamento com todos aqueles vícios, e aí tem uma destruição na sua vida sexual, na sua compreensão com o com seu parceiro... né, na, na, no seu doar-se para o outro... porque você está acostumado... em buscar o egoísmo do seu prazer... né, na sua escolha egoísta de obter sempre o prazer... e ele te prendeu naquela amarra... Né? onde as pessoas dizem que é a liberdade... Né? você acaba ficando preso naquilo ali... aí você vive isso no seu namoro... não tem ideia do mal que está fazendo... traz isso para o seu casamento... E aí você vê tantos casamentos se destruindo, tantas famílias aí, né? Por adultério, pelo por tantas coisas que a gente vê hoje a família sendo destruída, porque justamente as pessoas não entendem que um ato egoísmo tira toda essa plenitude que é o céu. E aí você tá amarrado no seu egoísmo, você não consegue ter a liberdade de escolher viver aquele Perfeito. aquele céu, né?
5: Perfeito. Que triste, né? Que triste. Jesus veio nos mostrar toda essa beleza, né? Que nem o Papa vai pegar na, no segundo ciclo, que é esse homem pós-pecado, né? Ele, o Papa vai pegar um trecho do Sermão da Montanha, né? Aquele belo, aquela coisa belíssima que tem na, na Bíblia, né? Então, olha só, Jesus vem ensinar tanta coisa bonita e tudo que você está falando, perfeito. Quer dizer, quantos adolescentes estão sofrendo hoje? Porque às vezes, ah, engravidou, né? Eu até me lembro, estava me lembrando, quando eu era adolescente lá na, na minha escola, um rapaz engravidou uma menina e parecia que aquilo ali era um crime, né? Nossa, o rapaz é viu, o cara lá engravidou, nossa, cara, putz, e agora? Parecia que era um crime, né? Então, quantas pessoas, quantos adolescentes, né? E aí, história na, na mão da menina, né? Porque a menina, a menina fica grávida, e aí, coitada, ela não tem pra onde ir. E aí, aí tem vários, vários desdobramentos tristes, cara que nem você falou, perfeito. E aí Eu já cai a lei,
1: né? Depois disso vem os filhos e aí você vai gerando outra geração desordenada.
5: Exato, desordenada, palavra perfeita, exatamente isso, né? Olha que tristeza.
4: É. Tava lembrando que agora o professor Joel falou, né, que a gente tem que fazer, né, que com, a, que a gente enxergue uma forma que a gente possa reordenar, né? A nossa sexualidade. A gente tem que Isso é importante. trazer algo para dentro de nós, né? Que reordene tudo aquilo que não está mais ordenado em mim. Porque, gente, tudo que Deus criou é harmonia. Quando está em desarmonia, não é algo que Deus quis. Sabe? Então, Marcela estava falando aqui, né, da, da comunhão, né? Da vivência da plena comunhão. Porque a gente sabe que a Santíssima Trindade é uma, é uma comunhão. É pai, filho e Espírito Santo, eles vivem em comunhão. Foi essa mesma comunhão que é a Santíssima Trindade, quando Deus cria Adão e Eva, é, é isso que ele quer. Que aquele casal viva essa comunidade. Que dessa comunidade, a geração dela se, sejam frutos. Mas não só frutos biológicos, só os filhos, sejam frutos também espirituais. Se a gente não sabe viver essa comunhão, se eu e o Marcelo não soubermos viver a comunhão, nós não seremos uma unidade. Porque a partir do momento que o Papa ensina para nós a teologia do corpo, a gente aprende que quando esse casal se une, aqui nós não vamos ter mais... A subjetividade do Marcelo e a subjetividade da Viviane. Ah, agora o Marcelo e a Viviane desaparecem. Eles são um só. Não, não é, não é isso. Ou não, melhor, não é só isso. Aqui vai continuar a minha subjetividade e a subjetividade do Marcelo também vai continuar. E nós dois juntos vamos ser uma bisubjetividade. É quase que como se nós fôssemos um outro ser quando nós estamos unidos. Porque aqui a gente tem uma representação, né? E isso é uma coisa, gente, que as pessoas falam assim, vocês são louco, né? Não, por quê? Porque essa é uma forma de nós exercermos essa missão de nós sermos homens e mulheres. Porque Deus vai se revelar na comunhão de pessoas. E se nós, marido e mulher, nós somos um sacramento, em uma das despedidas do matrimônio, o sacerdote diz... Vão e sejam no mundo sinal do meu amor. Porque agora nós somos sacramento. Que sacramento... E, a, e essa é a grande questão que fica na minha cabeça, né? Que sinal de sacramento eu estou sendo para as pessoas... Porque eu sinceramente não sei se o meu matrimônio está sendo um matrimônio de testemunho... Que, que mova os casais... Não a querer ser iguais a nós, mas que busquem a Deus por Deus, por ser sacramento. Vocês entendem? Eu Essa sei. é a missão da teologia do corpo. Entende? Nossa, não teologia não. do corpo é isso.
6: Olha, é tá dá bateu né é como se né, né é,
2: é, é,
6: é porque assim é, 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 é muito é um assunto é muito profundo de fato
1: né é bem profundo
6: e assim eu eu, eu penso eu penso muito muito nisso né o, o Henrique falava sobre a falta às vezes as pessoas não chegam nisso na falta de conhecimento mas também existe muita má fé também, né? Das pessoas divulgarem mentiras, existem os preconceitos, né? A pessoa pegar e arrastar. Falar que ah, aquilo ali é de Deus. Então, não é tão importante assim. Ah, doutrina da igreja católica. E mal entendi antes que isso permeia o todo ser humano, né? E que, poxa, é rico demais, é, é, é profundo demais. E quando a pessoa se propõe a um mergulho, ela consegue realmente perceber. A riqueza disso tudo. Olha, foi muito, para mim, foi muito esse encontro, eu agradeço demais, sabe? Ter podido participar com vocês desse momento.
2: Não, muito obrigado. É
1: engraçado que a gente até uhum. recebeu umas perguntas assim, né? E aí eu falei, eu não vou nem soltar a pergunta agora, porque a conversa <risos> foi fluindo tanto que a própria pergunta ela foi sendo respondida, igual uhum. chegou umas uma, perguntas para gente aqui, né? Que era assim, como viver a castidade no mundo pornográfico e como compreender a castidade e sexualidade dentro da teologia do corpo. Cara. Pode falar um mais um pouco. É, novo, né? é, eu, sabe,
4: eu acho uma coisa interessante, Poxa né, que o Vitor estava dizendo. É. O Vitor estava dizendo sobre a, a Igreja Católica cuidar do ser humano, né? É, vocês conhecem o Dr. Scott Hahn? Já ouviram falar, né? do Dr. Scott Hahn, aquele pastor é, protestante que se converteu ao cristianismo americano. Sim, e sim, E a esposa dele é a Kimberly, Kimberly Hahn. Né? A Kimberly tem um livro sensacional que fala também um pouco da teologia do corpo e fala o amor que dá a vida. E no testemunho da Kimberly, a Kimberly... Ela vai atrás de
5: isso, é um bom exemplo.
4: estudar. No, gente, no quando teleto. eu ouvi isso de um sacerdote, é um bom eu chorei tanto na missa que depois ele me conhecia. Eu estava sozinha na missa aquele dia. Ele veio até me perguntar se estava tudo bem entre mim e o Marcelo. O que, que tinha acontecido que eu não parava de chorar depois que ele falou. <risos> ah, mas, que eu... não,
1: o padre achou que tinha tá treta ele já, Ele já, se né? converteu, né? Pois é, é. Ele se converteu,
4: né? Mas, mas ele se converteu, Henrique. Por causa da Kimberly. A Kimberly só se converteu depois do Scott Hahn. Mas o que, que aconteceu? A Kimberly estava fazendo um, um, um estudo na, na igreja dela sobre os métodos contraceptivos, se eles eram abortivos ou não. E aí, uma das pessoas lá começou a falar várias coisas. Ela falou assim, ah, mas a igreja católica fala tal coisa assim assim aí o cara virou para ela e falou assim ah então vai lá estudar o que que a igreja católica tá falando né e ela foi e ela foi e o que que ela foi estudar gente uma nevite. ela foi estudar o que nós cristãos católicos não estudamos e aí ela diz na, uma história. fala dela ela diz assim a igreja católica é a única igreja que defende a vida humana do início ao fim.
5: Ela se converteu.
4: E, ele, e com esses estudos, o marido dela se converteu, e depois de um tempo ela também se converteu, e agora, pouquíssimo tempo atrás, um filho deles foi ordenado sacerdote. Por que, que eu quis dizer isso? né? Porque a gente não estuda, a gente não lê, a gente não está querendo entender... Por que, que a igreja católica propõe para os seus fiéis uma vida onde ela precisa estar de frente com a verdade? Primeiro lugar, a verdade dela mesma, imitando e buscando a vida, uma vida de santidade. Que nós encontramos nos santos, que eu essa semana aí estamos vivendo Santa Zélia e, 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 e os, os pais de Santa Terezinha Santa Giana
5: eu lembrei aqui gente de uma, de uma história que o padre Paulo Ricardo contou tá vendo, a história de pessoas que foram tocadas pelo intelecto, tá vendo ela, ela foi atrás e ela se converteu com o tempo né? Eu, eu, o padre Paulo Ricardo contou a história daquele jornalista alemão lá o que escreveu as, os livros do, do Papa Bento 16, lá, o Peter Sual, Sual, de Peter Sual, tipo assim. diz que o primeiro livro esse cara, ele era ateu você deve conhecer, né? E ele, ele quis pegar o, o Cardeal Ratzinger na é saia justa. Então ele, ele, ele foi fazer uma entrevista com o Cardeal pra é, fazê-lo cair em contradição, pra pegá-lo, entendeu? Moral da história, esse cara virou católico. Ele se
4: converteu ao catolicismo. E No último livro que ele escreveu do papo, eles já estavam lá batendo altos papos.
5: O já, olha só. O cara, o cara foi na pessoa errada, coitado, né? Então, o, o cara foi pego pelo, pelo intelecto. O Ratzinger deve ter... As perguntas que o cara fez para ele, as respostas que ele deu para o cara, o cara ficou desconcertado. Aquilo ali foi para a cabeça dele e falou, meu Deus, eu nunca pensei nisso, né? Eu, eu não sei ao certo como foi esse processo. Mas estão entendendo? Esse cara hoje é catolicíssimo. E foi o cara que fez os outros livros do Papa Bento, depois do Papa Bento XVI. Então é isso. É. É. E assim, ó, só, só pra não ficar no ar, né, perguntaram aí como que a teologia do corpo explica a castidade a sexualidade. Não, não. É, a, a teologia do corpo, a castidade e a sexualidade não muda. O conceito é, é o mesmo. A teologia do corpo é, resgata isso, porque ela, ela vai trazer o que, quem é o ser humano de verdade. Resgata
4: e eleva.
5: Então é, é, é bem simples, não é muito complicado de falar isso não, tá?
4: Porque, gente, esse, esse, essa questão de castidade, ela não vai mudar, castidade é isso, castidade é a vivência, é a minha vida íntegra do, me doando para o outro e buscando sempre estar para o outro, e sexualidade sou o que eu sou, eu, Viviane, com o meu cabelo encaracolado, com meus cabelos brancos agora, né? Gordinha, do jeito que eu tô aqui agora, já tive mais magra, engorda, emagrece. A minha personalidade, o meu psiquismo, isso é a minha sexualidade. Tudo isso. Tá, a, o exercício de um ato íntimo sexual, que o catecismo da Igreja Católica vai chamar de comunhão íntima, Foi é isso. um ato próprio de um casal casado, que recebe o sacramento do matrimônio e que, Busca viver a castidade matrimonial Por favor Castidade matrimonial Porque toda vez me perguntam assim Ah, então você não faz sexo com seu marido? Perguntaram isso pra gente no lugar Talvez perguntaram isso pra gente Não, mas você vive a castidade no matrimônio? Como assim? Porque eu tenho que continuar sendo fiel a Deus Em primeiro lugar a Deus Meu marido Nós temos que estar Porque isso aqui, ó É uma, é uma comunhão isso aqui é a comunhão, comunhão de pessoas, como a Santíssima Trindade, a vida familiar tem que ser essa comunhão, né?
1: Eu acho que é isso que é, é... Isso é tão difícil para as pessoas entenderem, né? A castidade no matrimônio, né? Justamente pelo quesito de achar que a abstinência não é, é, é o equilíbrio, né, do, 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 do homem, e, e viver a castidade no matrimônio é justamente isso, né? Esse todo, né? Exatamente, na habilidade, né? Exatamente. A gente
4: tem mais quanto tempo para falar? Porque ele falou uma palavra agora que eu preciso falar algo aqui.
1: Por favor. É, são gatilhos, Abstin... são gatilhos.
4: Abstinência, gente. Olha só, abstinência. Como instrutora do Método Natural, eu não posso deixar de de falar isso. Vão existir momentos na vida do casal em que será necessário e será importante um período de abstinência sexual. O silêncio genital, né? a abstinência sexual, que é necessária em diversos momentos. Se o meu marido ficar doente, vai ter momentos em que nós não vamos ter uma relação sexual, gente. Isso é, isso é importante. Os casais, as pessoas acham, gente, que a gente casa e a gente tem relação sexual todo dia, toda hora, pelo amor de Deus. Nós não somos <risos> animais, nós Algum não mais, temos Paulo. instinto sexual Isso pessoal, falar, é por favor. Isso é importante. Nós temos impulsos. O, o Papa João Paulo II ainda vai dizer assim, se você quer dizer que um ser humano tem um instinto, que pelo menos seja um instinto racional, porque ah, eu lá. posso pensar. Eu posso falar não para mim. O Victor Franco vai falar, o ser humano é o único ser que pode se contradizer. Ele é a única pessoa que pode dizer não para ele mesmo. Então, os casais que muitas vezes buscam o um método natural e não conseguem, é porque não tem controle das suas próprias paixões. Paixões des, é, desordenadas. Porque se eu não sou capaz de respeitar que o meu esposo está doente, eu não posso me abster, eu não posso... Dizer pra mim, não, ô, oh, segura aí. É aí, Victor, que lá, aquele sorvetinho que nós falamos pros nossos filhos lá, quando eles eram pequenos, ó, oh, agora você não vai ter o sorvete. Se eu não aprender a não ter o sorvete lá quando eu sou pequeno, quando eu sou casada, eu não vou saber dizer não pra mim. Porque já aconteceu de nós ficarmos aí, de eu precisar passar por um procedimento, é... De, de, de uma pequena cirurgia e ter que fazer uma abstinência sexual de 40 dias mulheres grávidas que tiveram seus filhos que estão é, com os filhos pequenos no, no, no pós-parto precisam de um tempo de resguardo porque quando uma mulher fica grávida o maior mistério do mundo é a, a, uma mulher ficar grávida quando essa criança está nascendo dentro dela, todos os órgãos dela se afastam. Ela precisa desse tempo para o órgão voltar. Se um marido não consegue respeitar 40 dias a sua esposa, que está ali padecendo, às vezes é, precisando de uma ajuda, como que a gente vai conseguir se segurar em outras coisas?
5: Gente, é nesse, deixa eu pegar um gancho aqui. É nesse ponto... Então, imagina esse, isso que a Viviane acabou de falar. A mulher teve um filho, né? E toda a estrutura da mulher ali, ela se altera. Gente, só um, eu gosto de falar isso. Tem um osso, não sei se vocês sabiam, né? Quando a mulher vai dar a luz no parto natural, o último osso lá da costela, ele fica mole. Ele amolece. Tá? Só para vocês terem uma ideia da, da constituição, né? Que coisa bela, né? Então, toda a estrutura da mulher se altera. O útero cresce e tudo mais. Aí tá bom, o filho nasceu. Você imagina que passa uma semana, esse, o, o marido dela vai lá e vai querer ter uma intimidade com ela. Se ele não sabe esperar isso, é aí que está o uso. Porque às vezes as pessoas perguntam pra gente, ah, mas qual, como é que eu vou saber que eu estou usando? Né? Por exemplo, isso. Então se você, porque a intimidade, a comunhão íntima é bela... É para os casais viverem, mas dentro desse, desse entendimento de doação mútua, abertos à vida, você pode viver todo, 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 todo dia, isso não é problema. Mas quando a pessoa está então, impossibilitada, por amor à pessoa, eu não posso ter uma intimidade com ela agora, meu Deus do céu. Como é que eu vou me dar para alguém que está lá se recuperando? Estão entendendo? Então eu, eu vou, hum. é claro que eu preciso esperar, porque é, é por amor, eu não quero só ejacular nela. Vamos falar o português, claro? É como
4: dizia o Padre Léo, né? Acho que eu posso falar isso aqui agora, né? É, o corpo da sua esposa não é um depósito de esperma.
5: Então se a pessoa faz isso, né, ela tá usando. E aí, ó, mas vou, a esposa um também outro...
4: pode usar, viu, gente? Vamos aqui agora colocar os pingunuzinhos, é,
5: né? Tem um outro lado também. O outro
4: lado também é verdadeiro, porque tem muita mulher é que, que também usa o esposo. É que né? eu peguei
5: o gancho, da, que você deu Sim, essa, esse, esse bom exemplo aí da, da mulher claro. que pois que dá luz, né? Então aí, aí tá um exemplo. E, e vou estender um pouco mais, por exemplo, os, na, os namorados que querem ir pro motel. Mas ele, eles vão, mas aí ó, a namorada tem que tomar pílula. Isso não é amor, a camisinha. Usa, usa a camisinha. A pílula é perigosíssima. Ah, não, depois eu tomo a pílula do, do dia seguinte. É pior ainda. É pior. Você pode morrer. Isso tem amor? Não. É isso. isso tem uso. O, muito, o, o louco disso tudo é você pensar que
6: muitas vezes as pessoas não, não se atrevem a iniciar uma caminhada desse tipo, porque... Escutam esses relatos das coisas que a gente fala sobre o que precisa ser feito e acham que isso é difícil. Mas qual é, por exemplo, é, é, pessoas acham que o parto natural é difícil, mas não consideram o um parto cesário, uma cirurgia que tem tanto tempo para se recuperar, difícil. Pessoas acham que, que segurar a castidade é difícil, mas não pensam sobre pílulas e tudo mais ou que a abstinência de sexo vai para a traição, mas não pensa no vazio da traição, ou na consequência da traição, a verdade é que você precisa escolher a sua dificuldade. Porque tudo é, difícil, né? é Você precisa escolher qual é a dificuldade que você quer passar e em que caminho que você quer ver, né, Porque tudo é trabalhoso, e tudo que é recompensatório é trabalhoso. Tudo aquilo que você tem uma recompensa alta, né, é, é, ela, é, ela te dá, tudo que te dá um retorno alto, ele tem um trabalho mais árduo, né é, é muito custo que muito vale né? é isso pois é.
1: então isso é que... precisa saber o preço que se paga se a criança não sabe ouvir não aí cresce sem saber ouvir não cresce sem saber o que é um sacrifício cresce sem fazer nada dentro de casa, cresce do jeito que quer e por aí vai a, achando que a vida é fácil, achando que tudo é, é, é do jeito que ela pensa ela nunca vai Colocar a, a até porque o sacrifício é algo inerente, falando como homem, né? O sacrifício é algo do homem, o homem necessita se sacrificar. Então, se eu fui criado desse jeito, né? A, a, a igual, né? Pãozinho na, na manteiguinha quente ali, só na, na, na maciota leite com pera e isso no, no famoso leite com pera aí que o pessoal falava leite como com pera. é que eu vou isso. ser um homem lá na frente que aí vou é poder fazer região de vocês aqui a e gente não isso, não e eu é, <risos> e eu falo isso por mim mesmo porque igual assim as pessoas falam nossa mas é muito fácil para eles falarem não a gente fala que a gente vive, vive viveu e já provou do que é ruim a gente já provou da lavagem para hoje a gente tá buscando querer um alimento bom entendeu? E falo por Sim. mim quantas vezes eu mesmo assim não que eu tenha sido uma pessoa mimada uma criança, uma criação mimada, mas nas suas escolhas você se torna mimado também, quando você é tem oportunidade de ser, e nas minhas escolhas eu quis ser mimado, eu quis ser egoísta né e, e, de, por causa dessas más escolhas eu paguei um preço, eu sofri e graças a Deus, assim, hoje no meu casamento eu vivo, né eu tive, tive a graça em um, dois anos de estão me caminhando para dois anos de, de casado, né? Em, em breve, vamos fazer dois anos de casado, e assim, é maravilhoso o que a gente vive, mas assim, sem esquecer do que eu vivi lá atrás, mas não porque aquilo lá, ah, me marcou e tudo mais, não, é porque eu entendo que foi errado, e hoje eu vivo o, o que é me ensinado que é certo, entendeu? Eu tenho essa dimensão de poder, ah, aquilo ali foi me oferecido como verdade, mas não, Aquilo não é a verdade. Isso é a verdade. É. E aí eu vou poder ensinar para o meu filho, né? Que, ó, meu filho, ó, a vida é assim. As coisas são assim, entendeu? Papai já errou aqui, aqui aqui. Ah, mas é, até as pessoas falam. Ah, mas você fez, você não pode falar. Justamente porque eu fiz e sei que é errado que eu posso falar. E eu te é. digo que é errado. Entendeu? E, e, e é muito disso, né? Das pessoas entenderem. Não fique preso na vida velha. É. Nessa Exatamente. vida que você está levando agora. Se você está com vontade de mudar, a hora é agora. Se você já está cansado disso que você está vivendo, ou se algo que você já leu, esse podcast, os cortes que vão vir depois, se isso aqui está mexendo com você, a hora é agora. Não é que a conversão vai ser instantânea, não é que a mudança de vida vai ser instantânea, mas a construção tem que começar agora. Se não foi construída lá atrás, tem que começar hoje, agora. E aí, a caminhada, você vai, vai se pegando em quem pode te ajudar e vai seguindo. Exatamente. Porque não foi fácil é para nenhum de nós estar tá, tá aqui hoje, chegar aqui hoje. Não é fácil. Não, a gente precisa é de agora, muita ajuda, né? ajuda e muita Mas
4: ajuda vale a pena. todo dia, sabe? Todo Caramba. dia.
1: E
5: agora nós temos um, um referencial. <risos> Exato. Tá claro. Até pegar um gancho no que você falou, Henrique, que você tem, tem razão, as pessoas e, acham que a gente é, a é perfeito.
1: Como é que é? é Errou errado. a data de casamento. Esse a sua é esposa errado. já tá te puxando a
4: orelha aí.
1: A gente tá indo pro terceiro. E, e o pior, o Vitor foi meu padrinho de casamento. É meu padrinho tá de
4: casamento.
1: Eu tô indo pro terceiro ano. Você vai ver você chegar em casa hoje, viu?
4: Mas olha, eu Mas, acho.
5: assim, ó só para concluir, é, é verdade, viu? gente que está nos ouvindo, o nosso referencial é Jesus Cristo. Né? Não sou eu, nem a Viviane, nem o Vitor, nem o Henrique. Nós, não somos per... nós estamos buscando né, essa perfeição, porque ela é possível. O Papa é que fala isso, não sou eu. É possível sim. Tá? É? Mas nós estamos buscando, nós estamos nessa é. caminhada, nós temos esse referencial, nós entendemos agora o caminho, né? nós estamos nessa caminhada até o fim.
4: Exato, mesmo porque se eu for o referencial de alguém que está ouvindo a gente aí agora, com a, com a primeira coisa que eu é, cair, você, você também vai cair, você não vai acreditar mais. Você não tem que olhar para mim, você tem que, tem que olhar para Jesus, porque é ele é o nosso referencial. Ele foi, né, olhar para Nossa Senhora, né, porque eu sou passível de erro. Eu estou aqui agora conversando com vocês, mas amanhã eu não sei o que pode acontecer comigo. Como São Paulo disse, você está em pé, cuidado para você não cair. Talvez. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é, as pessoas escutam a gente falar, e aí, ah, mas isso daí para você foi fácil. Não, não foi fácil. Né? Exato. Quando eu e o Marcelo casamos, nós gostaríamos de ter quatro, cinco filhos. Deus não nos concedeu nenhum filho biológico nosso. Nós só temos o Bruno. E isso é um peso que nós trazemos no nosso coração muito grande. E esse é um fardo que eu e Marcelo carregamos dia a dia. Marcelo e eu nunca fizemos nada para espaçar o nascimento de um filho. Pelo contrário, a gente
5: fez para manter. Né?
4: contrário. pelo contrário. Através da teologia do corpo, eu descobri que existiam métodos naturais. E aí eu fui atrás de um método natural para eu aprender como que era que acontecia o meu, o meu corpo, como que o meu corpo funcionava. Porque tudo o que eu tinha escutado dos médicos, naqueles anos em que nós ficamos buscando, através da ciência, o que, que é que tinha acontecido comigo, os médicos diziam que eu não tinha nada, se eu estava menstruando, eu estava ovulando, e isso é a maior mentira da história, da face da terra. Né? E quem me falou isso foi uma instrutora. Foi a minha instrutora, Fabiana Zambuja, lá do Centro de Formação Famílias Novas da Canção Nova, a quem nós temos uma gratidão enorme, que ensinou muito para nós.
5: Que falou para nós assim, ó, ela não está ovulando. Ela não
4: está ovulando. Aquele dia, eu e Marcelo estávamos lá em Cachoeira Paulista, foi um dia de muita tristeza para nós, porque nós queríamos muito ter filhos. E aí nós fomos atrás, fizemos tratamento, fizemos tratamento natural com reeducação alimentar, atividade física, tivemos os, minha ovulação retornando, os níveis de, é, do Marcelo também, a, os exames do Marcelo também estavam em ordem, e aí falo, agora vai, agora nós vamos ter filho. E os filhos não vieram. Porque o matrimônio, ele vai nos dar a possibilidade de nós nos unirmos no matrimônio, para nós gerarmos vida. Essa vida ela pode ser biológica. Sendo que nós vamos gerar um filho. E ele vai... E nós vamos precisar educá-los para que ele volte para Deus. E mais não existir casais que vão gerar vida de outra forma. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço... Sou instrutora do método natural já desde 2012. E a maioria das pessoas que chegam até mim é porque querem espaçar o nascimento dos filhos. E aí querem espaçar cinco anos. Ah, eu quero curtir o meu matrimônio, quero curtir o meu casamento agora. Cinco anos. Depois eu vou ter filho. E aí a pessoa está lá espaçando. Aí a hora que ela quer ter filho, ela quer ter filho na hora. Filho não é direito. Filho é dom. E uma vez eu escutei uma coisa do Padre Paulo Ricardo em uma formação, que aquilo foi um refrigério para minha alma, que eu nunca mais esqueci, e eu falo isso para todas as pessoas. Que nós podemos desejar muito alguma coisa e pedir muito a Deus aquela coisa, com muito fervor, com muita oração, com muito joelho dobrado no chão, com muita adoração. Se aquilo que eu estou pedindo para Deus não for me levar para o céu não for para a minha conversão, Deus não vai conceder. E hoje eu sei disso. Então, a partir do momento que os casais se casam, que buscam os métodos naturais como uma forma de contracepção, esses casais estão em pecado mortal. Porque eles estão fechados à vida. E o Papa João Paulo II ele vai nos ensinar isso. Se nós tivermos a oportunidade de conversarmos em outras, outras vezes, né? a gente pode até comentar, conversar a respeito disso, porque as catequeses da, do, da teologia do corpo elas foram escritas justamente para a gente desembocar nesse último ponto, nesse assunto, que é a procriação, que é a unidade do casal ali naquele momento de uma união tão íntima, tão profunda... Que como diz a doutora Alice von Wiedebrand... Naquele momento Deus pode vir e tocar aquele casal... E dar o seu fiat ali naquele momento. E ali só com a vontade de Deus um filho será gerado. Nenhuma criança é gerada sem a vontade de Deus. Por mais pecaminosa que aquela relação íntima possa acontecer... Um filho está sendo gerado e ele é de vontade de Deus. E ela, é aquela criatura... Tem uma missão. E nós, como casais aqui, nós temos uma missão, que é gerar vida. Não importa se essa vida vai sair do meu útero ou se ela vai ser do meu coração, o importante é que nós façamos isso. Né? Isso
1: já é no ciclo do amor e fecundidade, né? Já é o, o último. É,
4: é. é lindo uhum. porque a tradução correta ela é ele, Deus, né? Nos deu a lei da vida como sua herança. Os nossos filhos são herança de Deus. Eles não nos pertencem. Não tenham essa ilusão. Os filhos de vocês não pertencem a vocês. Eles são de Deus. Deus nos concede a honra de educarmos os seus filhos. Seja saindo da minha barriga, seja pelo meu coração. Acho que isso é uma das das lições assim, fundamentais, porque a partir do momento que um casal entende o que é a teologia do corpo, vai, com, vai entendendo a construção dessa teologia do corpo, vai entendendo que o matrimônio ele tem, em primeiro lugar, uma dimensão espiritual, é o, a dimensão da aliança e da graça, uma aliança que o casal faz com Deus e que Deus infunde uma graça nesse casal, e que a partir dessa aliança e graça, esse casal se torna um sinal para todas as pessoas e também para os seus filhos, através da geração e da procriação. Então, sermos profetas após o matrimônio é o que mais Deus espera de nós. Que nós sejamos verdadeiros profetas e pelo nosso corpo. Porque é, é Deus... Bonito. Meu, é... É, é, Podia é ficar aqui
1: isso. até amanhã. E, e o pior é que eu falo, eu falo assim, né? Todo podcast é, mexe muito com a gente que apresenta. Vitor tá provando isso agora, né, Vitão? Tá ah. provando na Vera aqui o, o negócio, é. na veia aqui, que assim, mexe muito conosco, que estamos aqui próximos, porque é realmente uma partilha, é realmente aqui corações abertos, partilhando sobre isso. E quando você falava, né, os filhos são dom de Deus, não nasce uma criança que não seja da vontade de Deus, eu vou muito lá atrás na, na minha história, que eu sou adotado, eu tive a graça, né, de, de ser adotado, assim que eu nasci, minha mãe cuidou de toda a gestação da minha mãe biológica, acompanhou, fez tudo, eu nasci, e aí já fui, né, depois que saí do hospital, já fui para casa dela, cuidou, então, assim, nunca mamei da na minha própria mãe, nem nada, nem isso, e assim, tive uma questão de uma rejeição mas ao mesmo tempo eu tive uma acolhida gigantesca né? e, e, e eu busquei sempre focar nessa acolhida, e eu sempre soube minha mãe nunca deixou para me contar desde criancinha eu sempre soube você foi adotado, sua história foi assim entendeu, sua, sua mãe não, não, não quis você porque terminou o relacionamento com seu pai e tudo mais, e contou e eu nunca tive problema nenhum, tanto que às vezes até a pessoa brincava, ah parece que fulano é adotado aí eu falava, mas eu sou Aí eu falei, ai meu Deus não eu falei, cara, eu tô tranquilo, ó, tô em paz, ó, tô bem, Sim. né? E aí a pessoa fala, não, sério, sério só que assim, eu entendo que, que por mais que, tem, tem coisas na sua história que você tem que ali, às vezes você quer entender, você quer conhecer, você quer buscar, porque às vezes até minha, minha esposa brinca muito comigo, ela fala, não, você tem que ir lá conhecer, né, sua mãe biológica, seus pais, sua família biológica, porque, querendo ou não, isso Pode deixar alguma marca e, às vezes, você pode estar escondendo isso aí, dizendo que está tudo bem, mas né, vai lá, busca. Eu falo, não, na hora a gente né, é, vai buscar. E hoje eu entendo, de fato, é, faz parte da minha história o meu lado biológico e, e pode chegar o dia que eu tenho que encontrar com eles, mas não tenho nenhum problema com isso, né? E Sim. aí as pessoas, as pessoas justamente, quando você fala, dom de Deus, quando a gente foi casar, né? A gente fez todo aquele planejamento e tudo mais, aí marcou a data, falou, não, não, vai, não vamos engravidar logo na lua de mel, né? Vamos esperar um pouquinho tudo mais, tá? E aí a gente fez a data, tudo mais, não, ó, período fértil vai ser, né, só tanto tal, vai estar tá tudo certinho, tudo ok, vai estar tá volando, a gente já tinha começado com o método também, e aí naquela nervosismo do casamento, mulher nervosa, ciclo.
4: Altera. Ai, que coisa linda.
1: Aí o ciclo alterou, beleza, casamento ok, né, aí a pessoa, é, né, semana do casamento, na né, TPM, tudo mais tal, beleza, quando foi na semana da Lua de Mel, por exemplo, agora a gente casou dia 18, né, de maio, num sábado, aí beleza, casou, domingo, ok, segunda, ok, terça, ok, quarta que a gente ia viajar para Lua de Mel iniciava esse período fértil, e aí falou, cara, eu esperei para vivenciar este momento, estamos aqui com a graça de Deus, aí eu, eu tive a cara de pau de olhar para ela e assim, ainda falar assim, e aí, você né, tá aberta a, a, a vida? O que vamos fazer? Ela, meu amigo, a gente tá casado, a gente recebeu nosso matrimônio, que seja o que Deus quiser, hum, eu falei, não. Deus escuta essas coisas, <risos> Deus escuta essas coisas, Deus escuta, ele está sempre ali, né, Consciente ele presente, ele escuta, ele só precisa de um coração bem disposto e aberto, e aí justamente, voltamos da lua de mel, minha esposa grávida, estamos com o nosso bebê aí, com um ano e cinco meses, caminhando para um, um ano e seis meses, e aí você vê o testemunho, né? Tipo assim, a gente sempre falava, não, vamos esperar um ano, tudo mais. Não julgando quem espera, cada um sabe da, da sua vida. Mas cada um julgando... sabe da
4: sua realidade.
1: É, mas, mas falando assim, da minha abertura à vontade de Deus na, na, naquele momento. Porque não foi uma coisa na empolgação. Não foi uma coisa que, ah, não, a gente, a gente já tinha consciência de que o ciclo mudou, de que tudo ia acontecer. E aí, na nossa realidade, a gente falou, não, estamos abertos, que seja feita a vontade de Deus, acreditando justamente nisso, nenhuma criança vem sem a vontade de Deus. Então, se vier, foi porque ele quis, se não vier, foi porque ele não quis, não era o momento, não era, não era a hora. E aí, vocês falando isso, muito me emocionava, e aí a gente, né, pega aquela... o... <risos> <risos> Suou aqui! Suou, né? E, e... E como é, é bonito, porque você vê quantas pessoas usam anticoncepcional, quantas pessoas usam tantos métodos contraceptivos, é, e também quantas pessoas não estão prontas para ser pai, até porque ninguém está pronto para ser pai, é uma construção. É, é uma construção. Só que você tem que estar tá aberto para aquilo ali, para deixar Deus construir. E hoje eu vendo isso... Esse
4: é outro ponto, Henrique. Porque a partir do momento que você gestou, você já tem que mudar a sua vida toda. Porque vai vir alguém que vai fazer você sair da sua cama, gostoso, quentinho, que vai chorar, que tá fedido lá naquele berço, ou que tá querendo algo, e você vai ter que deixar
2: ter que isso.
4: Você vai ter que renunciar a sua cama. Sua esposa tem que passar ali por um momento de deixar... Ali, aquela coisa que ela queria estar tá dormindo, ir lá sentar, amamentar, cansa. E é, e difícil. é igual
1: ah, Ela fala nessa né? é verdade. E a gente conversava é sobre isso ontem. Porque, porque, de fato, não é que a gente está fazendo uma, um conto de fadas com a maternidade, com a paternidade. Não, gente, é real, é doído, é sofrido. Mas vale a pena, porque a gente para e se pergunta. Como seria um ano sem o Inácio? Que é meu filho, né? O nome dele é Inácio.
2: Oh, é o Santo
1: Inácio de, de Loyola. E assim, como seria? A gente não consegue imaginar a vida sem ele. E, e a gente, pô, às vezes a gente chora cansado, né? Tá, tá, é pesado, tal. Mas vale a pena quando ele chega e fala, papai, ele dá um sorriso. Quando eu chego do trabalho, ele tá ali na porta, entendeu? Às vezes, quando ele chora à noite porque os dentes estão tá nascendo agora, tem o tal do salto, e não sei o quê, ele fala, meu filho parece um canguru, com tanto salto. <risos> né? é, é salto atrás de salto, e aí quando você acha que está tudo bem, já está no outro salto e não dorme, que é colo e tudo mais. Mas vale a pena. E assim como, como, como você, quando você deixa os planos de Deus acontecerem na sua vida, não porque, ah, já, já sou bom, não, mas é porque a construção, você se abre a Deus construir na sua história e, e, vale, e aí, vale a
5: pena não, então e, e, olha que coisa bonita a gente conversa muito sobre isso né ah, parece que nós estamos já numa dinâmica de céu né porque é, seja nas diversas é, situações da vida né eu vou estar sempre me precisando me doar a alguém ou a minha mulher minha mulher ao marido ao filho ao filho que está recém-nascido que tá chorando, precisa sair correndo com ele Com o médico né? o, Enfim, o religioso, o sacerdote Tem uma dinâmica de doação aí Tem ou não tem? Né? Você tá percebendo aí Você, você precisa Eu preciso acordar, três horas da manhã Mas amanhã você tem que trabalhar, mas você vai ter que acordar Seu filho tá chorando Tá vendo? Que interessante Então tem uma, uma dinâmica de doação Já inscrita aí
1: e aí você muito vê a, a questão na prática e não só na palavra, porque quando a gente fala é muito bonito. A teoria é muito bonita. Só que é, quando você então... vive é muito mais bonito. Mas você não fala mais do mesmo jeito, entendeu? Mas é muito mais gostoso viver. Talvez é, é mais gratificante, né? Você é fica, mais gratificante. feliz, cara. Olha o que eu fiz, né? Tem um, é porque aquilo tem um sentido, né? Tem um sentido. Exato. Né? O,
4: Exato. o Papa João Paulo II vai chamar isso de liturgia. Olha... Que coisa, né? Cara, quando você olha pra missa e fala assim... Nossa, eu vou participar da liturgia da missa. Você chega lá, tá tudo bonito, lindo, tudo organizado, né? E aí o Papa vai dizer que o casal ele também vive uma liturgia, né? Que ele precisa trazer essa liturgia pro matrimônio dele. E ele diz que essa liturgia só pode ser vivida através da linguagem do corpo. Então, essa expressão, né linguagem do é corpo, ela é, ela precisa ser relida na verdade, então tudo isso que a gente viveu lá, foi uma mentira que a nossa, que o nosso corpo viveu, a partir do momento que a gente compreende, a gente precisa então tomar isso, retornar o caminho, né, porque a conversão é isso, mudar o meu caminho, e reler isso numa verdade agora. E qual verdade? Né? A verdade de Cristo, a verdade da vida eterna que nós esperamos um dia alcançar.
1: A, a vida ela é dinâmica e a busca da santidade ela também é dinâmica. Né? Você está sempre ali, né? em movimento. Você não fica estático. Até. Abili, coloca o comentário da Camila aqui, por favor. Ó. E, e é muito disso, né, e você vê, quando você, né, vivencia, passa a vivenciar as coisas e tudo mais, a verdade, ela chega para cada, cada um de nós, né, e, e aí você vê qual a importância, né, da, da formação, da busca, do estudo, da abertura a deixar Deus ir te transformando, seja pela palavra, seja por uma formação, seja pelos modos que eles têm para te transformar então é, é igual isso a, a teologia ela traz essa verdade né para nós uhum. a gente olhar para nós e descobrir ah eu dizia que isso para mim era verdade igual quantas vezes eu disse que tantas coisas para mim era verdade e aí quando você se descobre né a, a, acho que a teologia trai, trai, do corpo trai, traz muito isso né esse conhecimento de, de quais são as verdades né que é a verdade realmente e aí dentro da teologia com a castidade no equilíbrio né você vê, ah, se isso é o equilíbrio, né? Então, isso que eu pensava estava errado, né? Não era isso. Essa não isso. era a verdade.
5: Você sabe que exatamente uma das verdades, né? Ou melhor, a verdade. É, porque assim não, a gente pode falar que tem várias verdades de vários assuntos, tem? Isso tudo bem. Não existe várias verdades de um assunto só.
1: Isso não existe. Inclusive foi tema do podcast aqui, A Busca da Verdade por Santa Magiaquina. Oh, nossa senhora.
4: Nossa, vou até procurar oh, pra ver.
1: É, depois você passa o um link pra <risos> lá,
5: escutar isso daí. Vou mandar o Por favor. É, mas o, o Papa vai falar na Catequese 15, lá no CERN, né? A verdade sobre o ser e existir do homem. O sentido do ser e existir. Qual é esse sentido? Ser para o outro. Isso é uma, é, uma, é uma verdade que ele fala. Que nós só vamos encontrar o nosso sentido de ser, e de existir, quando então eu me doar ao outro. Ele, ele usa uma, os outras palavras, mas ele quer, ele quer dizer isso. Né? Pronto. Essa é a verdade. A gente até poderia dizer aí que aí está a essência do ser humano. Até poderíamos dizer isso. Você quer, mais, você, quer, você quer mais do que isso? Porque essa é a verdade do ser humano. Daquilo para o qual nós nascemos para ser. Porque sabe uma coisa assim, fazendo uma, eu gosto de uma pequena provocação que eu... eu nós tivemos gente, graças a Deus, né? Deus foi colocando um monte de gente no nosso caminho, a gente foi trombando com homens sábios, né, uns padres, assim... Mas teve um especial, um homem assim... Eu nem sei é, falar, né? Ele, pra você tem uma ideia, ele falava 11 idiomas, pra você ter uma ideia. 11. Ele era exegeta, ele era arqueólogo, né? Nós trombamos esse, com essa bênção aqui na nossa cidade, né? E a gente começou a participar de um curso Bíblico com ele e tal, e ele sempre falava isso, né? É, muitas coisas, mas assim... Tudo tem um projeto, ele falava. Né? E todo projeto tem uma finalidade. Por exemplo, para que, que serve o, aqui, o, o mouse? Tá vendo aqui, ó? Então alguém pensou nesse negócio, com essa bolinha aqui, ó, né? com esses botões, está vendo? Ele, ele é meio arredondado. Esse é sem fio. É sem fio, ó, não tem fio. Então ele sempre falava isso, alguém pensou, né? projetou, é, qual é a necessidade, para que, que serve? Então ele falava sempre isso. Ele dava vários exemplos. Tudo, tudo que foi feito. E é um exemplo bom, é uma boa provocação para nós. Tudo alguém pensou, projetou, criou para alguma coisa. O celular, computador, a mesa, a cadeira, o sofá. pense para você ver. A luz, enfim, o carro. E aí vinha aquela pergunta, né? E o ser humano? Tá vendo? Quem projetou? Quem pensou? Para quê? Qual a finalidade? Então, uma resposta é essa. A resposta curta seria para amar. Porque Jesus falou isso, né? Mas o que é o amor? É doação. Ponto final. É simples. A partir disso, tudo se transforma. Ah, mas por que que você está falando isso? Porque foi Jesus quem falou. Não foi? O Papa está falando uma coisa que Jesus que falou.
1: E, e nessa doação, tu, tudo encontra o sentido, né? É, é, tudo encontra o sentido. Esposo, tudo encontra... Ser, pai, ah. ser irmão, ser filho, né? Tudo. ser para o outro, né? Tudo tudo com base nisso, né? Que parece tão pequeno, mas é tão gigante, gigante. e difícil de viver. Né? A exatamente gente
4: encontra a ordem das coisas
5: mas então aí vem alguém e fala não mas você tem que, você tem que pegar todas as meninas para nós homens né era assim quando eu era a, a jovem lá tem que sair tem que ter casa na praia por isso que eu gosto de falar desses caras assim que infelizmente né que tiraram a própria vida por exemplo o o cantor do Charlie Brown Jr né tem vários exemplos. Em 2017, aquele cantor do Linkin Park... O Linkin Park era uma banda mundialmente conhecida. Aquele cara lá, ele era trilionário. Sei lá.
4: Ah, ele sabe tudo dessas coisas, gente? Porque ele era roqueiro de uma banda. Ele era guitarrista de uma tocava banda de heavy band. metal. Tá?
5: É, eu, eu vivi um pouco esse mundo Vocês ali. Vocês estão
4: tudo entre músico aqui. Então, pô, mas peraí, o, o cara se matou com
5: 42 anos de idade. O cara era trilionário. Ele poderia... vamos, Desculpa a expressão, mas ele poderia... Pegar toda mulher que ele quisesse. Então eu gosto de, de fazer essa provocação.
4: Eu poderia beber toda a bebida que ele Tudo, quisesse. Que era, usar toda a droga eu, que ele quisesse. Eu, eu é? que gente, já, já que a gente está na coisa das sensações. Do material, né? Né? E dos prazeres. E dos do sentir. né? Porque agora o negócio é esse. É sensitivo. Eu tenho que sentir. Né? Então a gente entra nesse mundo capitalista. Onde eu tenho que trabalhar para quê? Para conseguir coisas para eu... É, satisfazer as minhas necessidades.
5: Só que isso estão dizendo para nós que vai nos trazer felicidade, então tem esses exemplos que é, é triste, eu repito, né, não tô, puxa, fiquei, fiquei triste quando a gente soube, né, quando eu fiquei sabendo, falei meu Deus, por quê? Então é só um, uma provocação, porque essas pessoas não só ele tem tem uma lista aí de gente.
4: É, né? A gente não precisa nem ir para esses famosos, né, na nossa vida. O baterista da banda dele é, se matou. O
5: colega meu, né?
4: Acabado de se formar em medicina. Ele era médico. Emprego. Ele tinha bom, uma condição boa, ninguém. Uma viu? boa condição de vida e no viajar para Paris e para os Estados Unidos, igual a gente vai na praia no, vai aqui na, na, na cidade vizinha e de repente Verdade. a gente encontra o um cara morto em cima da sua própria cama com uma carta dizendo angústia, é, angústia, angústia. angústia, angústia. angústia.
5: Eu tava até esquecendo de, desse fato, né? Então, que a foi gente... tão próximo e, assim,
4: ninguém entendeu nada. A gente precisa encontrar algo que faça com que a gente saia da cama. E o que vai me fazer mas... sair da cama é o outro, né? O Vitor, você é casado, Vitor, né?
6: Então, é, eu sou casada, a Camila fez o um comentário aí, ela é minha esposa. E a, a minha esposa tá na quinta gestação, mas nós perdemos duas gestações, né? E a Tereza está chegando agora em outubro. E... a Então, temos a Isabel, de seis anos, temos o Martim, de dois anos, e temos a Tereza chegando. E... Esse lance... É, 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 é curioso, né? Como, como... A primeira coisa que vem na nossa cabeça é... A pessoa morreu... E, tecnicamente, ela tinha tudo, né? Materialmente, ela tinha tudo. E a gente... É. Tenta buscar uma explicação justamente nisso, materialmente ela tira tudo. Porque é, é, quando as pessoas que são mais ricas, mais abastadas, falam assim: que dinheiro não é tudo, para nós que somos pobres, que temos aí que trabalhar muito para conseguir almejar, um, né, para poder ter uma tranquilidade com tanta coisa acontecendo no, no mundo, no país: falcatruas, roubalheiras, gasolina a, a preços exorbitantes e assim fica um pouco difícil para a gente alcançar essa história do dinheiro não é tudo, né? Quando muitas vezes a pessoa precisa daquele pouco para sobreviver e tem aquele esporte. Exatamente. E e da mesma maneira como a gente quando como a gente consegue entender consegue ver isso com distância, eu penso que as pessoas que têm esse dinheiro também enxergam com distância isso que a gente está falando, sabe? Da esperança ser depositada em Deus, da gente é, trilhar o caminho da dificuldade que a doação é o melhor caminho porque existe um, uma autossuficiência um negócio do, do cara que tem pouco dinheiro, querer mais dinheiro de quem tem dinheiro querer uma ascensão, de quem tem ascensão querer poder e quando você chega no topo da cadeia você entendeu como é aquilo e às vezes um, ele considera um pouco tarde demais para retroceder e não consegue visualizar isso de uma maneira tão clara como a gente que está aqui agora é, é, que, que talvez demorou também para poder chegar onde estamos Exato. agora,
5: verdade,
6: não é que, que estamos tipo assim não somos quem deveríamos ser, mas graças a Deus também não somos mais que nós éramos, né?
4: Isso. A Deus. Então
6: às vezes a gente a gente é, é, é muito esse lance, assim, sabe? A, a nossa caminhada foi muito assim, né? É como, como o próprio Henrique falava né? esse lance da evolução, né? A gente é. chega num grau em que a gente acha que conhece alguma coisa e vem Deus e apresenta uma nova perspectiva. Mas quando a gente está aberto, a gente enfrenta essa perspectiva e quando a gente está fechado, a gente simplesmente ignora. E, é, assim, é, é muito doido como o inimigo às vezes pode estar até perto. Porque, por exemplo, você se abre à vida, as pessoas te criticam porque você se abre à vida. Você quer guardar a castidade, as pessoas te criticam porque você... Está na castidade, e, e assim você vai sendo bobardeado de todos os lados. E você de fato precisa escolher em quem e onde você está cansado, aonde você guardou a sua fé, da onde que vem essa força que vai te impulsionar aí para frente. Porque senão você acaba perdido, né? E, e aí você corre o risco de estar de estar na casa de Deus e não ser salvo, de você não absorver esses ensinamentos no seguinte frente, de você não partilhar isso com seu irmão e, e, e lhe roubar a possibilidade da salvação. Então sabe, é, é, toda toda essa reflexão que nós fizemos aqui até agora serve muito para a gente entender qual é o nosso lugar nesse mundo, para gente saber já não só da, da, da importância que nós temos para Deus, mas talvez da importância de da gente ocupar o nosso lugar naquele momento, naquele estado, naquela hora, e da gente tentar evoluir como pessoa, como ser humano, como como tudo para poder dar também essa oportunidade para as pessoas e também receber a nossa oportunidade de salvação, senão claro. a gente não, não consegue chegar é.
4: e, e a gente também aprender a entender o quanto que nós precisamos uns dos outros eu preciso do Vitor, do Henrique hoje aprendi aqui com o Vitor aprendi com o Henrique Sim. aprendi mais com o meu esposo né? porque senão a gente vai entrar numa coisa de se sentir soberbo e achar que eu tô me bastando também, que eu com o meu Jesuszinho aqui, tô tranquila aqui. E não é bem assim, é, né? É perigoso, né? A gente precisa sempre estar né para o outro. Então, por isso que a gente sempre gosta de sempre estar tá, é, conversando com, ó, com pessoas que também estudam. Acho que isso aqui é legal agora, por quê? Porque hoje, no Brasil, lá atrás, quando começou, quem que tinha? Era o nosso grupo que estudava Teologia do Corpo. Então hoje o Brasil já tem grupos de estudo da teologia do corpo em todos os estados, praticamente. A Deus. É, teologia do Corpo Brasília, Rio, Paraná, Ceará. Ceará. Aqui mesmo em São Paulo Aqui tem, vários grupos, São Paulo, grupos, tem vários grupos. Tem o pessoal de Sorocaba que está fazendo um trabalho super legal. legal. Pessoal lá de Manaus, vários padres, né? Quando a gente começou a estudar a teologia do corpo, a gente ia conversar com o sacerdote, eles achavam que a gente estava falando de sacrilégio. Falei, menina, o que, que é isso? Teologia do corpo, você é louca? né? Ninguém conhecia. Hoje a gente tem a internet, gente. A gente assiste aula do, do Christopher West direto, né? Aí, se você comprar os cursos. Aqui no Brasil tem muitos padres lá em Londrina, Padre Rafael Solano, pessoal
0: do La Rio La de Janeiro,
4: Boy. Padre, padre Laboy, gente, que Padre lindo. José Laboy, um americano que mora aqui no Brasil, ele ele é lá do de Itapecerica da Serra.
5: Os
6: Legionários
2: de Cristo. Dos
4: Legionários de Cristo. Então hoje a gente tem assim várias pessoas que estão aí buscando, né, esse entendimento de Padre José Augusto, que faz um serviço sensacional para a sociedade, né? Hoje. Tem falado. E acho que é isso, sabe? A gente precisa se unir. A gente não tem que ficar com o dedo, né? Tem sempre alguém que sabe mais do que eu. Tem sempre alguém que pode me ensinar algo, né? Como instrutora do método, hoje eu vejo né? quantas instrutoras que, que. Eu vejo hoje que são instrutoras que eu instruí. Né, como isso é bonito, é gratificante também, sabe? Então, é importante a gente se ajudar, né? doar a nossa, a nossa vida. Pessoas falam: Ah, quanto é que você cobra para ser instrutora? Nada, não cobro nada. Ah, quanto é que vocês cobram para dar curso? A gente não dá curso, a gente partilha. E para partilhar a gente não cobra nada. Porque antes a gente tinha que ir até as cidades, né? Agora a pandemia trouxe essa beleza aqui que a gente tá vivendo. Aí, é? né?
5: Estamos aqui, ó. Maravilha. Cara, a
4: pandemia foi sensacional!
5: nesse <risos> ponto de
3: vista, né? ponto
4: de vista né? abriu possibilidades da gente estar em lugares que a gente não imaginava que a gente pudesse estar né viajamos pelo Brasil todo praticamente dando formação ajudando as pessoas a se formarem é, partilhando ajudando as pessoas a se formarem né eu acho que esse que é o legal eu tô aqui hoje para quê para ensinar vocês não para que vocês talvez tenham o coração aquecido com a graça de Deus, com o Espírito Santo, e que possam trilhar um caminho, né? Brasília está... Daiane, né, nossa amiga querida, está aí... É, fazendo um trabalho belíssimo com a Teologia do Corpo Brasília, e a gente... tem pessoal da outra comunidade tem, tem também aí, que agora eu não, ai, agora chama, não me lembro o nome,
5: mas, tem um
2: outro pessoal mas que aí. também
4: participa, e que também está aí envolvido com a Teologia do Corpo, é, o pessoal do DECOR, mas o DECOR está dentro de uma comunidade, né? É, o, o DECOR mesmo. é um projeto da teologia do corpo. É, agora é
5: um né? sul é
4: isso, isso, exato. Então, a gente vai entendendo o quanto que... Aquela sementinha que Deus um dia plantou lá no meu coração e no coração do Marcelo... Quando só tinha eu, o Marcelo, o Daniel, o Daniel e o Elton... E o Elton num grupo de estudos de quatro pessoas, uma vez por semana, o quanto que isso expandiu, né? E aí, algumas pessoas ficaram questionando e criticando o Ítalo Marcilli, aí um tempo atrás, que falou sobre a teologia do corpo, né? Que talvez desaparecesse. Gente, assim como tudo. Se a gente não resgata, ela vai sumir mesmo, ela vai desaparecer. Se a gente olhar lá a Caste do Papa Pio XII. Ah, a Humanivitem, humani né, gente? gente Por não favor. Não existe. Né? O povo nem sabe que existe a Humanivitem. Agora, quando a gente fala de Caste Conubi, o povo fica mais louco ainda. O que, que é isso, filho de Caste Conubi? Tá falando em latinha aqui comigo, eu não entendo nada. Então, se nós não resgatarmos isso, não trouxermos isso à tona, não mostrarmos para os nossos filhos, como o Vitor estava falando, né? Hoje o. O grande desafio é esse. Como que nós vamos cuidar desses adolescentes que estão inseridos nesse mar de desgraça que parece, né? Que só parece que só tem coisa ruim do lado dos nossos filhos, né?
3: Infelizmente.
4: A gente precisa se ajudar um ao outro. Acho que isso nos faz igreja. Isso é igreja de verdade. Não importa se vocês são da comunidade X, da comunidade, se a gente não é de comunidade nenhuma, se a gente... A gente é da igreja, nós somos igreja, independente de comunidade, acho que isso que nós temos que buscar hoje. Uma unidade verdadeira, que nós queremos ser santos, queremos ir para o céu. Se a gente quer ir para o céu, a gente precisa lutar, e a gente precisa partilhar a vida. Não adianta eu estudar aqui um monte de coisa, ter um monte de livro aqui em cima da minha mesa, se eu vou guardar isso para mim. Qual é o sentido de eu guardar o meu talento, né? Deus vai cobrar isso é de nós.
1: É e e para esses corações, ou, ou para pelo menos esse um coração que foi tocado essa noite, né, que nos assistiu aí, e quer é iniciar nos estudos da, da teologia do corpo? Por onde você indica
4: o início? A gente fala. O do, início! Do é o livro do. Pra mim, no primeiro momento, era a Teologia do Corpo para Principiantes, né? Ah, é verdade. Que é do Christopher West e que é bem interessante. É muito bom esse livro. Que é gente. muito bom. É muito bom. Mas hoje, depois que eu li e me aprofundei eu mais, Maria. Eu indicaria, opa, os Chamados ao Amor, tá? E então, Especialmente,
5: o começo de tudo.
4: Começo de tudo, esse aqui, ó. Teologia do corpo, um tesouro escondido da psicóloga Maria Célia dos Reis. E amiga nossa, que é uma amiga nossa, que inclusive escreveu um outro livro agora, dia 23 agora, vou até fazer propaganda agora. Dia 23 vou estar com ela numa live, né, falando sobre psicologia, né? O que, que amor e responsabilidade, teologia do corpo, tem a ver com psicologia? Nós vamos estar falando sobre isso. Esse livro aqui, é, ele está disponível no Kindle, né? E agora... Baratinho. Baratinho. Esse aqui a gente tem também, se alguém quiser aí comprar, a gente tem alguns.
2: Então,
5: assim, começa por esse. Que, começa é, que, por é, esse. É, que é bem mais rápido. E depois desses esses dois, é,
4: Christopher West ou Chamados ao Amor. Chamados ao amor. Os dois,
5: né? São, é. São resumos, né? Meu, mas e aí, bons. cara,
4: aí tem. Aí tem aí infinidade vai de outras coisas. Aí vai coisas. abrir o mar. Pois é, aí.
5: Mas, né? mas ó, por último. Cara,
4: aí você colocou o pé no mar, filho, aí você vai. Já, já. Porque mesmo se você não souber nadar, alguém vai te salvar, entendeu?
5: Olha assim, pra... só, a
6: onda vai, vai, vai te com certeza.
5: Para esse homem um que foi tocado... Né? Então ele começa esse caminho... Né? Lê o da Maria... Lê o do Granados... Do Christopher West... Mas depois... Leia as catequeses... Vai lendo... Aquela que está difícil... Você vira... Vai para a próxima... Vai indo... Vai indo... Que você vai ter uma experiência... Única...
4: É. Igual nós tivemos... E isso aqui é importante... Gente... Pelo seguinte... Em 2012... Eu tive aula com o professor Jaroslau Merek. Ele é um polonês, ele veio lá de Roma para dar aula aqui é, para a Pastoral Familiar, o Encontro Nacional da Pastoral Familiar, e eu estava presente nesse encontro. E o professor Jaroslau falou o seguinte, que nós podemos ler tudo o que as pessoas escreveram sobre a teologia do corpo, mas nós não podemos nunca deixar de ir na fonte que é São João Paulo II, porque o que São João Paulo II disse foi o que ele disse e a interpretação dele na minha vida. Então, eu posso ler o que o Henrique escreveu, vocês podem ler o que o Marcelo escreveu. O Marcelo tá escrevendo um livro, inclusive, né? Vou fazer propaganda é, aqui também. Se Deus quiser. Marcelo está escrevendo um livro da nossa experiência com a teologia do corpo, né? Porque é a nossa experiência, mas quando você, né? Aí agora eu quero falar com cada um que tá aí. Quando você lê a teologia do corpo, você vai ter a sua experiência. E aí é. Aí não tem como você fugir mais dela. Aí você não volta mais. Aí... aí, meu irmão, o barco já está em alto mar. O barco já está em alto mar. Não <risos> dá para voltar.
1: Igual disse a Camila aí nos comentários, o céu é o limite.
4: céu é o limite, Camila, é isso mesmo. Amém. Ah, gente, e
1: eu só tenho a agradecer essa partilha maravilhosa que foi aqui, é, é sempre surpreendente. igual eu falo, a gente nunca diz assim ah, como vai ser, né? Mas é sempre surpreendente. E agradecer você, Vitão, aí, sua estreia no podcast. Meu irmão. Fico feliz de você ter topado. Foi, foi bonito legal nossos... gostaram. Mas, Vitão, nós perdemos a
4: virgindade junto, que esse negócio de podcast aqui foi a primeira vez eu nossa gostarei, também. É, é, é. Legal.
1: Olha os estreantes aí. Que bom que vocês gostaram. É. Foi
6: bom. Eu fico muito feliz de Deus ter reservado esse momento para que eu pudesse participar com vocês. Porque, realmente, é, é, apesar da gente sempre assistir... A troca em tempo real é muito fenomenal, né? muito bom. Esse, esse é
1: mais processo. intenso, né?
6: Sentir mesmo o vigor daquilo que vocês estão falando, poder partilhar também com vocês um pouco da nossa vivência. Trocar as experiências, igual você mesmo apontou. E, assim, espero assim, que um dia a gente consiga se encontrar pessoalmente, né? Para a gente poder ah, partilhar é? mais de perto. Mas isso aqui já valeu demais. Muito obrigado. Amém.
4: Amém. Mas, só já estamos devendo você. uma visita aí para Brasília, ó, já faz tempo já. é. é.
0: é. 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 Quando tiver vindo, é. nos aviso. Ah, eu quero, em nome da Escola de Fidelidade, junto com a Comunidade de Fidelidade da Cruz, fazer essa acolhida e também um agradecimento todo especial por estar junto conosco nesse momento. Foi maravilhoso e quero levantar né, nosso recorde foi batido! <risos> que recorde! Não sei De gente. tempo! <risos> três horas online. para vocês verem, vocês comentaram sobre o podcast da Busca da Verdade com o Leonardo. Ele era o nosso recorde, a gente tinha 2 horas e 56 minutos, nós já batemos as 3 horas. Meu Deus, 3 horas já, rapaz. Sim, sim, nós estamos a 3 horas aqui no... Opa, sem derrubar. É, caiu tudo aqui.
4: Caíram os livros aqui.
0: Que pariu. Eu, 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 não, eu, eu fico aqui, o Vitor, eu tô todos os dias, todas as segundas-feiras aqui e sinto isso, estou aqui, vou alimentando algumas coisas por trás e ajudando no que é possível, né, graças a Deus. É, eu tô também casado, 15 anos, né, esse mês mesmo, dia 1º de julho, a minha filha teve a sua investidura de coroinha nesse domingo, agora, Legal. na comunidade, então... A vivência nossa dentro da, da comunidade é, é extremamente fértil e, e faz com que tudo isso possa acontecer, graças a Deus, né? Então, e, leitura é, é, é a coisa que não pode faltar para ninguém, seja cristão, seja católico, seja quem for. Leitura muda a nossa vida e, e faz com que a gente possa realmente ir para outros lugares sem sair, sem tirar o pé do chão, né? é uma maravilha. Aqui, é no nosso, uma coisa também, que quando nós terminamos o nosso podcast, toda segunda-feira, na quarta-feira, o áudio está disponível em todas as plataformas de streaming. né? No Uau. Deezer, é Spotify, e assim vai. Vocês podem ouvir novamente o nosso podcast, indo para o trabalho, fazendo alguma outra atividade doméstica. Então, fique à vontade assine lá os nossos canais, sigam né? lá também no Spotify, no Amazon Music, e assim vai, porque também nos ajuda com a, 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 sua, a, a sua visualização lá, né? Você pode também fazer com que alcance cada vez mais outras pessoas, porque o conteúdo foi maravilhosamente rico e repleto de emoção no dia de hoje, realmente. E isso fantástico, vai... né, Vitano? Isso vai ter. Fenomenal! Oh, <risos> Fenomenal! Ah, Isso, lembrando Mônica. Ah. É longe. Ah, é... Os batidores <risos> eu conto para eles. É... Eu queria convidar a, a gente fazer a oração final, que é a oração da, da nossa escola de fidelidade. É, queria que vocês começassem o primeiro, o primeiro e o segundo parágrafo. Né? E depois o Henrique, e termina, vai o terceiro e o Vitão no último aí, tá bom?
4: Tá, nós então primeiro e segundo, né? Isso. Ok. Pai misericordioso, Meu Deus, 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 Deus Todo-Poderoso, poderoso, Tu que, que és fonte, fonte da luz e da, da ciência, concede-me um coração ardente, fiel, fiel e, e sedento, sedento da sua vontade. vontade. Para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição.
0: Uhum. Aí, vai.
4: Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos teus pés, da, aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da tua palavra.
1: Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
6: Ó oh, Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amar na sua realidade original e infinita. Fortaleza-nos a testemunhar e a beber a comunhão, a sua imagem e semelhança.
0: Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. rogai por nós. São, Romai, Caquino, rogai por nós. Rogai por nós. São João Apóstolo Evangelista rogai pela Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Meus irmãos, meus amigos, meus queridos, encerramos mais um podcast. Um grande abraço, uma boa noite para todos, bom dia, boa tarde para todos aqueles que estão nos escutando, né, pós-transmissão. É, então, fiquem com Deus, próxima semana, com um Atualmente, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui ao vivo. E se Deus quiser, vamos ainda com mais novidades. Amém?
2: Amém. Fiquem Amém. com Deus, Amém. gente. Amém. Então, tchau. Tchau, <risos> tchau, Deus. tchau, tchau. Tchau, obrigado, vocês, obrigado, gente.